0: Hallo und herzlich willkommen beim Apfelfunk, Ausgabe 270, welche wir am 7. April, wie immer, am Mittwochabend aufnehmen, äh, sozusagen im Schnee. Bei uns hier in Bern ist Winter, obwohl, wie gesagt, 7. April, aber ihr kennt ja den Spruch, April, April, er macht, was er will. Wer auch macht, was er will, ist natürlich der Malte, aber ich bin froh, dass er am Mittwochabend immer das Gleiche macht wie ich, nämlich mit mir podcasten Moin an die Nordsee.
1: Ja, moin in die Berge. Ja, weißt du, Jean-Claude, wenn wir Apfelfunk haben, dann scheint für mich ja immer die Sonne. Zumindest im Herzen. <lacht> <Charmeur. Und lacht> deshalb bin ich ja alleine schon hier, gerade in diesen Tagen, wo ja auch so ein Schmuddelwetter ist. Ja, es ist fürchterlich. Es ist bei uns ganz kalt. Es hat sogar wirklich
0: geschneit zweimal am Morgen. Ich meine, klar, das war dann am Mittag wieder weg, aber allein irgendwie aufstehen, rausgucken und denken, äh, das ist alles so weiß hier und die Kälte. Also ich muss dir ganz. Äh, Sie also wisst es ja, du, du weißt es sowieso. Und wer den Apfelfunk mehr als drei Folgen gehört hat, der weiß auch, dass ich den Winter eigentlich ja gar nicht so mag. Und es war schon so schön frühlingshaft.
1: Das war schon mhm. richtig cool, aber ich glaube, im Moment gibt es gerade so einen kleinen Rückschlag, oder? Ja, das ist hier genauso gewesen. Binnen einer Woche sind wir so von 18 bis 20 Grad runtergegangen jetzt auf ja ungefähr 0 Grad. Gestern hat es den ganzen Tag gehagelt. Das war auch bemerkenswert. Ach du Normalerweise Fan, hast ey. du irgendwie so Hagelschauer mal einmal und dann ist vorbei. Mhm. Gestern war das hier den ganzen Tag. Ich habe schon gedacht, wenn wir sowas hier heute Abend haben beim Apfelfunk, wenn wir es aufnehmen am Mittwochabend, das wäre ganz grausam, weil ich das Dachfenster oh. direkt neben mir habe. Und ja. also Hagelschauer macht echt eine Akustik, die kann ich auch nicht hier wegkriegen irgendwie. Nee, da gibt es keinen <lacht> Filter, da könnt ihr nichts dagegen tun, aber
0: das, das stimmt natürlich. Ja, nee, ganz so schlimm ist nicht. Bei uns ist es einfach kalt. Also jetzt Mittwochnacht, wo wir das ja aufzeichnen, soll es wohl minus sechs werden in Bern. Und ja, okay. Aber hey, egal, du hast völlig richtig gesagt, Hauptsache wir können zusammen podcasten, Hauptsache ihr da draußen hört uns zu und ähm, man kann ja schon sagen, glaube ich, so ähm, Apple-technisch themenmäßig ist im Moment so eine ganz leichte Flaute, oder?
1: <lacht> das hast du nett formuliert. Ich, ich habe mich versucht, <lacht> heute mal zu erinnern, wann wir eigentlich das letzte Mal so ein Jahr hatten, was so spät <lacht> in die Pötte kommt, was jetzt so ja. Apple angeht. Also klar, letztes Jahr 2020 stand ja auch schon sehr unter dem Eindruck dieser ganzen Geschichte, aber ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir dieses Jahr schon irgendwie mehr als irgendwas sehen und hören werden und es ist ja. ja wirklich extrem ruhig, oder? Findest es, du
0: nicht? Ja, es ist, es ist grauenhaft, also, sein, also na was heißt grauenhaft, aber es läuft einfach nichts und zwar, es kommt mir so ein bisschen vor wie… Da ist schon was da, aber aus irgendwelchen Gründen ist es im Moment nicht möglich, das zu bringen, zu zeigen, was auch ja. immer. Und dann, ja, dann ist einfach so, ich meine, das einzige, die einzige Konstante seit vielen Wochen, ist die neue Beta von iOS 14.5. Auch heute Mittwochabend wieder, wir haben jetzt Beta 7. Und ich glaube, wir steuern damit auf einen Beta-Rekord hin. Ich glaube, es gab noch nicht viele iOS, vor allem keine Punkt-Releases, die so viele Betas hatten. Das ist so das Einzige, was einmal pro Woche passiert im Moment, oder?
1: Ja, aber ich wollte auch gerade sagen, dass das zieht sich ja auch ewig hin, oder? Wahnsinn! Ja, also ich ich, ich finde das krass. Wir haben ja auch Vorhersagen gemacht, wie lange diese Beta wohl dauern wird. Man ist ja jetzt in einer ganz paradoxen Lage. Ich muss mich dessen auch mal wieder vergegenwärtigen. Du hast ja jetzt schon, weiß nicht, wie viele Wochen haben wir jetzt, Da mindestens doch fast zwei Monate haben wir doch die Betas jetzt. Februar ja. ging das doch, glaube ich, los. Ja, genau. Und seitdem habe ich jetzt dieses Feature mit Masken aufschließen. Mhm. Genau. Und ich nutze das mittlerweile so selbstverständlich, es ist für mich keine Neuheit mehr. Und jetzt, jetzt ist das Problem, wenn jetzt die Finalversion rauskommt von 14.5, dann muss ich irgendwie im, im, im Kopf wieder einen Schalter um, mhm. umschalten, dass ich dann halt merke, okay, du musst das jetzt irgendwie wie eine Neuigkeit behandeln. Das ist irgendwie Ich habe mir heute
0: Sorry, ich, ähm, ja. genau, es ging mir genau gleich. Ich habe mir heute so überlegt, hm, wir machen ja dann, wenn das für alle kommt, logischerweise, weil keiner ist da so verrückt wie wir und installiert eine Beta auf dem Produktivgerät, seien wir ehrlich, also ähm, für alle normalos da draußen, für euch da draußen, die das tun, machen wir natürlich dann, wenn das dann wirklich da ist, machen wir nochmal ganz genau, wir gehen in die Tiefe, was das alles kann. Und es ist genau so. Es ist schon so lange her. Wir haben ja beide damals an diesem Abend, als das rauskam, es war ein Montagabend, haben wir beide ein Video auch gemacht, um das mal kurz auszuprobieren. Hey, und das erscheint mir wie, ja, das war im tiefsten Winter. Wie gesagt, irgendwie im Februar oder so war das ja. schon. Und es gibt ja einige, äh, einige Funktionen, die daneben noch dazu kamen. Aber gerade diese Maskengeschichte funktioniert ja an und für sich super problemlos. Und zwar auch schon. Also sicher schon seit Beta 2 oder so. Und man fragt sich schon, ähm, machen die das einfach, um uns bei Laune zu halten? Weil die denken, ja, aber der Apfelfunk, der langweilt sich ja dann zu Tode, wenn wir gar nichts bringen. Komm, wir hauen noch mal eine Beta raus. Ist völlig wurscht, schreib irgendwo eine, irgendeine Zeile Code, ist doch ist doch wurscht. Und dann haust du noch mal eine raus, äh, weil, weil man hat ja nichts
1: das Gefühl, dass da sich noch irgendwas,
0: dass da groß was passiert noch, oder?
1: Ja, ich frage mich halt, ob das geplant war von vornherein. Also ob wirklich äh, <lacht> ja, der, der Plan bestand, dass man jetzt diese 14.5 so groß macht, dass sie halt eine längere Beta-Phase bekommt. Dann wäre es tatsächlich strategisch eine falsche Entscheidung gewesen, muss ich sagen. Weil gerade Maskenfeature, ähm, das Masken-Feature, da zählt doch jede Woche. Also die Leute ja, warten definitiv. darauf, die, die die Möglichkeit haben. Genau. Natürlich immer die Voraussetzungen, du musst, das ist ja mal wieder auch in der Diskussion, du musst die Voraussetzung haben, sprich Apple Watch und iPhone besitzen, das ist nicht bei jedem der Fall. Aber die, die diese Voraussetzung ja, haben, die davon ja. gelesen haben und jetzt hören, wie wunderbar das funktioniert, die fragen sich natürlich auch schon, warum lässt man uns jetzt ewig auf das Feature warten? Soll jetzt erst die Pandemie vorbei sein? Ja, ha, ja genau. ha, das wird es wahrscheinlich nicht sein, aber es, es ist schon etwas ist ein bisschen merkwürdig, aber ich kann mir das nur damit erklären, dass irgendwelche Dinge da hineinspielen, die Apple vielleicht sich auch anders vorgestellt hat, dass das eine vielleicht. oder andere sich dahinzieht. Wir lesen ja auch verschiedentlich so, dass das dann doch irgendwie intern noch mal das ein oder andere verschoben wurde, was ursprünglich geplant war. Es hat fast ein wenig den Anschein, weil die 14.5 war ja, glaube ich, schon so vom Gefühl her sehr gepolt auf, da kommt ein Event, oder?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist genau der Punkt. Also die 14.5 ist für mich eigentlich ein vor, und auch gerade diese vielen Betas ist für mich so ein bisschen, dass ich immer noch das Gefühl habe, vielleicht kommt eben doch noch ein Event. Also vielleicht, wir können ja noch mal ganz kurz zusammenfassen. Kann man ja auch mal außerhalb der klassischen Themen machen. Drum ist es jetzt hier quasi im Prolog und nicht in der Themenliste drin. Ich meine, es gibt auf der einen Seite die, die sagen, hey, aber Freunde, am, ich glaube am 28. April sind die Quartalszahlen von Apple. Vorher wird was kommen, weil nachher kommt sowas nie. Sonst immer du machst vorher, zeigst du ein paar neue schöne Dinge. Dann kann der Tim, Tim Cook sagen, ja, wir haben ja gerade geil vorgestellt und so. Und da kommt noch viel mehr und so. Das ist der normale Ablauf. Also ist eigentlich der 28. April in zwei Wochen. Das ist so quasi ähm, in drei Wochen. Das ist so ein bisschen die Deadline. Also vorher muss irgendwas passieren. Und dann ging man ja so ein bisschen davon aus. Ja, so eine Woche vorher plus minus wahrscheinlich gibt es noch so ein Event oder so. Und jetzt heute konnte man wieder lesen, ja, nee, wahrscheinlich doch kein Event, nur eine Presse-Dingsbums, dafür schon nächste Woche und so. Und die Luftnummer AirTag soll wohl auch noch nicht kommen und so. Aber die Betas und die iOS 14.5-Geschichte, das ist für mich so eine klassische, ich stehe auf der Bühne und erkläre euch das mal, Freunde, wie geil wir das doch machen. Und ich glaube eben schon, dass das zusammenhängt und vielleicht ist genau auch das der Grund, dass das arme Entwicklerteam jetzt einfach noch ein paar Betas macht, weil sicher ist sicher und dann sparen sie sich vielleicht die 14.5.1, die sonst ein paar Wochen später wieder rausgekommen wäre, einfach damit das dann am Event halt als hey, hier ist es und Neuheit und cool präsentiert werden kann. Ich glaube immer noch dran.
1: Ja, die 14.5 ist für mich so ein wenig wie ein Flugzeug, das darauf wartet, endlich eine Landeerlaubnis zu kriegen. Aber, aber bei dem Flughafen ist halt schlechtes Wetter. Und ja, sie können immer neuen Sprit dazu machen. Es fällt nie runter. Es gibt einfach eine neue Beta. Man, ja, man kreist und kreist und kreist und alle ja, fragen nee, sich, stimmt. lass sie doch mal landen. Jetzt? Genau.
0: Ja. ja, genau. Das ist ganz genau der Punkt. Also das ist im Moment wirklich so. Eine Hängepartie, ich glaube, man darf es definitiv so sagen und du hast vorhin ja gesagt, also du kannst dich nicht erinnern, dass ein Jahr so ähm, spät erst in die Puschen kam. Was wir ja auch gelernt haben in diesen, es gab ja ein paar Jahre, wo man auch so dachte, ja, aber Freunde, also so ein bisschen, boah, ja, so ein, so ein langweiliges März-Event. Ich erinnere an Chicago, da mhm. dieses, dieses, weißt du noch, dieses Enter, ähm, dieses ähm, Schule-Event-Zeugs oh ja, mit oh dem Gott. iPad und mhm. so. Und ähm, <lacht> aber trotzdem, danach war es ja dann Hammer. ja Es ging ja dann baff, 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 buff und so. Also ich glaube, man darf das ja. ich, ich mache jetzt natürlich einen ganzen großen Bogen zugegebenermaßen, man darf das ja noch nicht abschreiben. Das gab es auch schon, dass wir ganz spät gestartet sind, sozusagen den Start verschlafen haben, um mal im Formel-1-Jargon zu sprechen, diverse Plätze verloren haben. Aber dann, am Schluss zählt ja dann, wie du unterwegs bist, wenn es dann wirklich läuft. Und, und das heißt ja jetzt noch nicht, das heißt ja nicht, dass Apple keine Riesenprobleme hat, keine Hardware mehr kriegt wegen Chipkrise und so und dass das ein ganz scheißer Jahr wird, was ich auch schon lesen konnte, vor allem in sozialen Medien, oder?
1: Ja, also was ich feststelle, ist die Kaffeesatzleserei, die, die nimmt jetzt natürlich zu. Man ja, liest ja jetzt, schrecklich, man liest jetzt sogar ja schon ernsthaft Artikel in irgendwelchen Portalen, wo dann gemutmaßt wird, obwohl angeblich schon irgendwelche Journalisten Testmuster von neuen Geräten zugeschickt bekommen <lacht> genau. haben. Also dass das irgendwann mal Thema ist von Fachmedien, das äh, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Aber das ist alles so, glaube ich, eine Folge eben davon, dass es irgendwie so nicht von der Stelle kommt. Alle ja. warten, alle spekulieren. Die müssen halt auch ihre Seiten füllen.
0: ja, ja. kann ja, ich du, einfach quatschen wie wir zwei. Ich meine, wir können auch über das Wetter reden. Who cares? Das kriegen wir auch hin. Vielleicht würde sogar jemand zuhören, aber die müssen natürlich ihre Seiten auch füllen. Das ist schon so.
1: Naja, und das, das ist das Dilemma, in dem diese ganze Geschichte steckt. Ich würde da allerdings auch jetzt nicht irgendwie schwarz malen, denn mhm. wir haben ja alleine letztes Jahr gesehen. Letztes Jahr war ja, fand ich von den Ausgangsvoraussetzungen, ein viel unberechenbareres und schwierigeres Jahr, als jetzt dieses Jahr gestartet ja, ist. Wir, wir sind ja in diese Pandemie dieses Jahr jetzt mehr oder weniger so gewohnt reingekommen schon. Ja, man kennt es langsam. Und letztes Jahr war ja nun alles neu und unklar und. Dass Das Jahr schleppte sich ja auch erst ein wenig dahin. Wir haben es ja da auch gesehen, jetzt angefangen auch mit dem Frühlingsevent, was nicht stattfand, mhm. bis dann mal so wirklich das so durchgedrungen ist, so die neuen Geräte und wirklich überall besprochen waren. Es zog sich etwas, aber ab Sommer so ein WWDC und spätestens diese drei Events im Herbst. Das war ja nun auch eine Taktrate nachher, die sucht ihr ihresgleichen. Und ja. ich muss musste sagen, im ersten Moment, als es jetzt, jetzt so ein bisschen schleppend losging, habe ich so gedacht, ach ja, jetzt nach dem anstrengenden Herbst und Winter. Ich also, auch. Da sind wir ja nicht so traurig, wenn es jetzt ja. nicht gleich im Februar losgeht. Also ja. das war jetzt kein Problem. Aber so, langsam werde ich schon ein bisschen unruhig. Andererseits muss ich dir sagen, ich habe ein ziemlich, also unabhängig von den Quartalzahlen, das ist ein gutes, äh, objektives Argument, ich habe allerdings auch so insgesamt ein recht gutes Gefühl, dass der April uns noch das ein oder andere beschert. Ja,
0: ich auch, ja, definitiv. Also ich glaube, das kann man sagen, wenn ihr jetzt denkt, ja, also der Apfelfunk war auch schon spannender, Freunde. Ähm, ich glaube, rein so news-technisch, da wird jetzt noch einiges gehen. Also dass das, der März, der war tatsächlich. Wenn man es jetzt einfach nur vom, vom Event aus oder von den Neuigkeiten aus anschaut, war es ein bisschen ein Schlag ins Wasser. Aber ich glaube, der April, der, der wird schon noch an Fahrt, Fahrt zunehmen. Also ich bin, wie gesagt, nach wie vor ähm, optimistisch. Ich installiere auch immer ganz brav jede von diesen Betas drauf. Es läuft genauso gut wie vorher. Ähm, auch eine WatchOS-Beta kam raus. Also wir sind sozusagen bereit und wir warten einfach und gucken mal nächste Woche, oder?
1: Wir sind up to date.
0: Genau, wir sind up to date, müssen wir. <lacht> Aber komm, jetzt lass uns mal zu den Themen kommen, weil ja. ähm, Flaute hin oder her, wir haben ja trotzdem ein paar Themen.
1: Ja, ja, und ich glaube gar nicht mal so schlechte. Das erste Thema, Nein. gute Aussichten. Wird in iOS 15 das Design verändert? Neustart, Apple Arcade bekommt ein paar Klassiker. Ein Tag im Leben deiner Daten. Das Datenschutzdokument, das Apple in den USA schon mal veröffentlicht hat, das gibt es jetzt auch auf Deutsch. Gesucht, gefunden. Find my wird erweitert. Und dann natürlich, wie gewohnt, da gibt es nie eine Flaute. Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörer. Genau,
0: dafür haben wir richtig viel Zeit, auch dieses Mal. Und da freue ich mich schon drauf. Aber lass uns mal loslegen mit, das ist natürlich, du hast vorhin das Wort Kaffeesatzleserei ähm, gebracht. Finde ich, find ich cool. Das passt natürlich letztendlich auch, die, auch auf dieses Thema. Aber es geht ja darum... Wir wissen, die WWDC ist angekündigt, also das kommt. Das ist am 7. Juni, wird es da eine Kino geben und dann ein paar Tage lang ist diese digitale WWDC. Wir alle erwarten natürlich iOS 15, ist ja wohl klar. Ähm, und jetzt ist es so, es gibt ein paar Apps von Apple, die im Moment gerade so ein bisschen redesigned wurden und zumindest das Logo und beziehungsweise das Icon sieht ein bisschen anders aus. Und jetzt gibt es den einen oder anderen, der sagt: Hey, das ist schon ein Vorbot auf kommende Designänderungen.
1: <lacht> ja, ich finde es auch vor allem bemerkenswert, wie es da gleich wieder negativ dann auch so gesehen wird. Also dies, <lacht> das ist eine aufregende Debatte, die sich jetzt an irgendwelchen Mutmaßungen entfacht. Interessant ist eigentlich, dass wir diese Debatte nicht schon vorher gesehen haben. Es geht ja konkret darum, dass dieses Design, was wir in Big Sur das erste Mal gesehen mhm. haben, Big Sur hat ja auch die Icons etwas umgestaltet. Mhm. Wir sind jetzt wieder weg von diesem ganz, Flachen, Flat Design, ja. was wir mal hatten, was ja im Übrigen auch viel Kritik damals geerntet hat, als dieser Change oh, kam. Ja. Jetzt haben wir uns völlig dran gewöhnt, keiner redet mehr darüber und jetzt hat Apple sich erdreistet, ein wenig 3D einzubauen und die Logos na, zu zugegebenermaßen auch ein bisschen bunter wieder zu machen. Mhm. Und äh, sofort, bei Big Sur fand ich, war es noch relativ ruhig, aber jetzt natürlich, wenn einer das ins Gespräch bringt, dass es auch bei iOS kommen könnte, Skandal. <lacht> Ja, komisch.
0: Ich, also das ist, ich meine, ich konnte es schon damals nicht nachvollziehen. Ich war super happy, als damals dieses Flachdesign kam. Das war ja mit, hm, jetzt muss ich gucken, Glatteis iOS. Weißt du noch, wo das war? War das iOS 12? Dass das Flat Design kam? Ja. War das nicht sogar früher? War das nicht oder war das früher? Wahrscheinlich war es früher, oder? Das, ich 11, meine, 10? Ich, das, ich weiß es echt nicht mehr. Ich gucke mal eben nach. Guck mal eben nach, genau, weil dann kann ich die Geschichte erzählen, als das damals kam. Ich war total happy und zwar nicht primär, weil ich das vorher das ähm, vorher nicht hätte gut gefunden. Ich fand das eigentlich okay, aber letztendlich finde ich, alle paar Jahre musst du irgendwie was tun. Und bei Android war das damals auch so gewesen, da war, glaube ich, ein Jahr oder sogar eineinhalb Jahre vorher, hat man diesen Schritt zu diesem Flat-Design schon gemacht gehabt und es hat mir dort ausgesprochen gut gefallen. Aber eben, je nachdem, es ist schon eine Weile her, der Malte wird es dann rausfinden. IOS IOS, ach, meine Güte, ich habe mich mal wieder völlig blamiert hier, genau, iOS 7, also wirklich schon lange her. Drum kann man natürlich auch sagen, hey, das dürfte jetzt, ich meine, es muss ja nicht eine Radikaländerung sein, die, die komplett alles neu macht, aber ja, also eigentlich wäre es Zeit dafür, oder? Dass man jetzt nicht nur funktionalitätsmäßig im Design, wie bei iOS 14, wo wir ja den Homescreen ein bisschen neu und all die Geschichten, aber, sondern dass man wirklich auch am Design selber mal wieder was schraubt, oder?
1: Ja, wenn man den Intervallschritt jetzt sieht, dass es ja jetzt dann acht Jahre her ist, ähm, dass dieser Change, Boah, wenn krass, er denn so kommt und vorher waren es dann nur sieben Jahre, dann ist das ja eigentlich schon überfällig und ja. tatsächlich ist ja die Diskussion ja in den letzten Jahren auch schon geführt worden, dass gesagt wurde, soll iOS jetzt eigentlich jetzt in den nächsten Jahren immer gleich aussehen oder ja. geht Apple da nochmal heran? Ähm, ich ich kann, jeden, ich kann jeden verstehen, also mir ging es damals auch so, als das Flat-Design kam, war ich auch, stand ich auch dem recht kritisch gegenüber. Mhm. Man, der, der Mensch, der iPhone-Nutzer ist ein Gewohnheitstier. Ja, klar. Man identifiziert sich schon sehr stark mit diesem Aussehen und gewöhnt sich dann halt daran. Und im ersten Moment ist natürlich alles erstmal affront, was halt diese Gewohnheit aufbricht. Stimmt. Ich muss allerdings sagen, und ja, da gehe ich auch selbstkritisch mit mir ins Gericht. Ich habe damals dann nach einigen Monaten mit dem Flat-Design eben auch gedacht, dann nochmal mir das alte Design angeguckt mhm. und heute finde ich sowas von antiquiert und überkommen, dass es eigentlich so völlig naheliegend war, diesen Schritt zu gehen. Ja, genau. Und ähm, das, das Gleiche ist möglicherweise jetzt auch dann mit den ja, mit der Rückkehr zu 3D-Elementen. Mhm. Denn, denn eines haben wir immer wieder ja festgestellt in all den Jahren des Flat Designs. Das war hier ja auch das öfteren Thema. Du hast ja schon so ein paar Sachen, Schaltflächen, Buttons und so weiter, wo es ja bis heute manchmal schwer ersichtlich ist, ist das ein Button oder ist das einfach nur ein Text? Also es gibt so ein paar Sachen, da hat Apple ein bisschen nachgebessert im Kleinen, aber so wirklich alles super ist es nicht und so ein bisschen 3D mhm. stünde dem schon, schon gut zu Gesicht. Das mit dem ja. bunten, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich, also <lacht> Mittlerweile habe ich mich an Big Sur gewöhnt, im ersten Moment fand ich es auch ein bisschen schrill, ich weiß nicht, wie dir das geht.
0: Ja, nee, mir gefällt das noch. Ich bin ja ein bunter Vogel, ich fand das eigentlich ganz cool. Okay,
1: ich bin die graue Maus hier auf aufeinander. <lacht>
0: Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Moment, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Das ist nicht korrekt, aber ähm, nee, also es ist tatsächlich so, mir hat das wirklich gefallen. Also... Ich, ich, ich bin halt so, ich, ich mag eine gewisse Abwechslung. Natürlich, ich will auch nicht am Morgen den Computer starten, wo, alles anders und ich weiß nicht mehr, wie man ihn bedient. Dafür bin ich schon viel zu alt. Ich habe mich inzwischen natürlich auch an viele Dinge einfach gewöhnt, die so zu sein haben. Aber gerade so Designgeschichten muss ich sagen, ich mag das, wenn es ab und zu mal so ein bisschen ein Shake abgibt, weißt du, ein bisschen durchgerüttelt, ein bisschen anders. Und das hat hm. mir bei, bei, bei Big Sur sehr, sehr gut gefallen. Ich gebe dir recht, am Anfang war es so ein bisschen, wow, und dann auf dem großen Bildschirm noch zeigen, wie, das stimmt, es ist, ist nicht so, es war jetzt nicht so der Moment, oh, super, sondern einfach, oh, anders. Und ich bin aber jemand, der da tatsächlich dann tendenziell bei Design-Sachen oh, anders immer zuerst mal positiv sieht. Weißt du? Also ich bin generell, hm. oh, anders ist gut. Natürlich, da muss man rausfinden, ist es wirklich auch gut, aber von dem her gesehen, ich bin da sehr offen und ich würde mich tatsächlich freuen, wenn das bei iOS 15 so ein bisschen in die Richtung, ich meine, ist ja auch keine Revolution, so anders war Big Sur dann auch wieder nicht gegenüber dem Vorgänger. Also wenn sowas ähnliches, sagen wir mal so ein ähnlicher Schritt, wie es jetzt beim Vorgänger zu Big Sur war, beim iPhone und beim iPad passieren würde, ja,
1: da bin ich ehrlich gesagt absolut dafür zu haben. Ja, mir werden diese Design-Diskussionen häufig zu sehr reduziert auf einen Teilaspekt. Man muss halt sehen, dass Design, und das ist, es ist, glaube ich, eine sehr undankbare Aufgabe jetzt bei Apple, okay. dafür zuständig zu sein, das, das Design schwierig. der Zukunft boah. zu setzen. Ich also boah. ich halte das für eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, solche Entscheidungen zu treffen. Denn du musst ja sehen, das eine ist immer die funktionelle. Debatte. Mhm. Jetzt zum Beispiel, was ich gerade sagte mit, ist die Schaltfläche als Schaltfläche erkennbar und solche Sachen. Mhm. Man muss sich natürlich ständig hinterfragen, da als Designer jetzt auch, ist das, was wir jetzt haben, das Beste? Kann es noch besser ja. sein? Können wir es optimieren? Aber ich finde, man sollte die Diskussion natürlich nicht nur darauf reduzieren. Der zweite Punkt ist so, wie möchte der Hersteller aussehen, so wie ja auch Geräte designt werden. Ja. Also was ist unsere Designsprache? Was verkaufen wir? Und der dritte Punkt, und den darf man auch nicht außer Acht lassen, und das mag dem einen oder anderen vielleicht nicht gefallen, aber ich glaube, du bist als Hersteller gut beraten, dann schon ein Auge darauf zu werfen. Das ist der... Zeitgeist, der ja da auch mit reinspielt. Es ja, ist, ist ja nicht so, klar. dass das Flat Design und Apple für sich selber steht, Nein. sondern es, es war eine Entwicklung, die wir allgemein ja im User Interface Design in den letzten zehn Jahren gesehen haben, dass man weggegangen mhm. ist von diesem form missen oder so weiter, den ja. Zungenbrecher, den ich jetzt nicht hinkriege, hin zu dieser, diesem Flat-Design und das hat sich überall durchgesetzt. Android hat das auch gemacht. Das ist immer auch Ausdruck so einer Epoche, einer, einer, einer Dekade, wie du halt welche ja. Designsprache du hast. Und da musst du auch mit dem, musst du auch mit dem Zeitgeist gehen. Ich glaube, das ist manchmal auch eine sehr unbequeme Entscheidung, weil je zufriedener deine Kunden sind, desto ablehnender sind sie natürlich, stehen sie dir gegenüber, was eigentlich aber sein muss, damit du auch für künftige Kunden interessant bist. Das ist genau der Punkt. Also Apple designt ja nicht im luftleeren Raum. Das haben sie nie
0: getan und das machen sie machen sie auch nicht, sondern eben das ist genau, wie du gesagt hast. Ich habe ja Android angesprochen, als es um dieses Flat Design ging. Die waren da teilweise schon ein bisschen vorne dran. Die hatten solche Sachen schon gemacht. Google hat das so ausgerufen bei vielen Apps dann auch. Es gab ja dann eine Zeit lang, wo es beim iPhone so in die Richtung ging, bei gewissen Apps zum Beispiel von Google schon. Und das eigentliche Design war noch gar nicht so radikal umgestellt. Also man ist da... Ich will jetzt nicht sagen abhängig, aber man bewegt sich eben da in einem Spannungsfeld, auch mit anderen natürlich. Und drum, ich bin, also ich bin recht gespannt. Ich will da natürlich auch nicht zu viel reininterpretieren. Wie gesagt, wir sind wieder beim Thema, nichts läuft. Also können wir ein bisschen über das Design von iOS 15 philosophieren und uns schon ärgern, ähm, quasi proaktiv. Aber nee, das machen wir nicht. Wir warten einfach mal, was kommt. Aber ich fände es ganz ehrlich gesagt cool.
1: Ja, und ich glaube auch, dass wir jetzt gar nicht so sehr jetzt diese Spekulation befeuert haben, sondern dass es Nein. ja eher um die grundsätzliche Frage geht. Design, was spielt da rein? Also was, ja. was ist jetzt unabhängig jetzt vom jetzigen Zeitpunkt, selbst wenn es jetzt zwei Jahre später kommt, glaube ich, werden wir die gleiche Debatte führen müssen, denn auch dann werden die Gewohnheitsrechtinhaber dann sagen, hey, ich Klar. möchte mein Design behalten. Wie gesagt, ich, ich glaube einfach, und das ist der Spagat, den jeder Kreative eigentlich gehen muss. Du hast auf der einen Seite deine Bestandskunden, deine treuen mhm. Leser, Hörer, Zuschauer oder Nutzer, ja die halt gerne ja tendenziell konservativ sind, weil es gefällt ihnen ja halt, deshalb sind sie da und sie möchten das behalten. Du hast auf der anderen Seite aber natürlich eben auch diesen, ja, ich möchte es nicht Zwang nennen, aber dieses diese Erfordernis, zukunftsfähig zu bleiben, weil du hast genau. ja auch eine neue Generation von Kunden. Du kannst ja nicht die jungen Leute jetzt auf deine Seite ziehen, wenn du denen da mit irgendwie Schwarz-Weiß-Fernsehen kommst, weil es hat sich ja etabliert. Das, das geht ja. halt nicht und das ist ja. das Problem.
0: Ja, ganz genau. Gut, lass uns zum nächsten Thema kommen. Und zwar lass uns ein bisschen zusammen spielen. Apropos Schwarz-Weiß-Fernsehen, genau. <lacht> das hast jetzt du gesagt. Ich habe es nur gedacht. Nein, wir kommen zu Apple Arcade. Und da passt es, dass wir beide ja jetzt nicht unbedingt die Hardcore-Gamer sind. Ähm, Apple Arcade, für die, die es vergessen haben, man kann es durchaus vergessen, ist ja jetzt nicht der absolute Brüllerdienst <lacht> von Apple. Ähm, das ist ja der, die Spiele-Flatrate, sage ich mal. Man zahlt, glaube ich, sechs Fränkle pro Monat und dann kannst du plus minus 100 Games, inzwischen sind es jetzt eben mehr, ähm, kannst du dann einfach spielen, ohne Werbung, ohne In-App, den ganzen Mist, sondern einfach schön Gamen, wie du willst. Und dieses Apple Arcade wurde ja am berühmten Services-Event von Apple vor knapp zwei Jahren vorgestellt. Ja, und jetzt kommt zum ersten Mal eigentlich so eine Art Update, oder?
1: Ja, also ich würde fast schon von einer Art Mini-Relaunch sprechen, der sich mhm. da vollzieht. Einerseits Bezogen auf die Gesamtzahl der Spiele, am Anfang war ja die 100 immer so im Raum, nach dem Motto 100, ja. das ist so das Maß und eigentlich soll es auch nie riesig aufwachsen, sondern es fallen halt irgendwann welche raus und dann kommen wieder neue nach. Jetzt sind sie gewachsen auf mehr als 180 Spiele, vor allem aber haben sie zwei neue Rubriken eingeführt und das eine, das sind zeitlose Klassiker, also ein Wiedersehen mit Titeln, die wir schon teilweise sehr lange kennen, die teilweise jetzt auch als Remastered-Version wiederkommen, weil sie wahrscheinlich gar nicht mehr unter einem die wir wir IOS hatten. laufen. <lacht> genau. Und es gibt dann auch legendäre Spiele. Das fragt man sich, was ist denn der Unterschied zwischen zeitlosen Klassikern und legendären Spielen? Die, ich weiß gar nicht, was jetzt was ist, aber die legendären Spiele sind, glaube ich, so Schach und Backgammon, also wirklich so ja Klassiker. Spielspiele. Ne? Ja. ja, so Dinge, die du auch in der Spielesammlung in deiner Kommode ja. stehen hast.
0: Ja, genau. Und ähm, ich, ich muss ja sagen, dass ähm, dieser Dienst, wir hatten den ja, wir hatten den diskutiert, als er rauskam, wir hatten ihn natürlich auch ausprobiert. Ähm, mich hat der ja damals zuerst geflasht, weil ich dachte, das ist jetzt mal eine gute Idee, weil mich nervt diese blöde Werbung ins Spiel und mich nervt noch viel mehr, dass du ständig irgendwo Geld ausgeben musst, wenn du weiterkommen willst. Dieses Abo-Ganze-Zeug in App Mist. Dann fand ich Apple Arcade eine coole Sache. Ich habe dann aber mich vom Namen verleiten lassen damals, dass ich dachte, ja, Arcade ist typisch Frick. Nach 15 Sekunden hat er es begriffen, dann kann er hm. ein bisschen spielen, weil er ist ja furchtbar ungeduldig, der Frick. Der mag ja nicht stundenlang raus zu, zu versuchen, rauszufinden, wie man so ein Spiel spielt. Drum, drum spiele ich ja nicht, weil mir das meistens, ich, ich finde es zwar geil und ich würde gerne, aber ich habe einfach überhaupt keine Geduld, mich da reinzufuchsen. Und dann am Anfang zumindest war es so, dass diese Spiele, die Apple da vorgestellt hat, in meinen Augen zu komplex waren. Die waren wunderschön und ganz toll gemacht, aber das waren schon richtig große Spiele und Arcade ist für mich so, ich komme rein, ich bestelle ein Bier, ich schmeiße irgendeinen Coin in den Spielautomaten und ich lege sofort los. Da muss ich mir nicht irgendwie, da muss ich keine Bedienungsanleitung lesen oder irgendein Tutorial spielen. Das war am Anfang nicht so. Glaubst du, jetzt, gerade mit diesen Klassikern, ich glaube, Cut the Rope ist ja auch dabei und so, das sind ja Spiele, die sind ja, ich meine, die habe sogar ich mal gespielt, also die kennt man. Meinst du, dass dadurch so ein bisschen, ich sag's jetzt salopp, so, die Einstiegshürde vielleicht sogar ein bisschen sinkt bei Apple Arcade? Oder ging nur mir das so, weil ich einfach schwer vom Begriff bin?
1: Nein, ich glaube, das ist tatsächlich so. Also das, was du beschrieben hast, ich habe gerade mal Spaß, habe bei Wikipedia die mhm. äh, Beschreibung von Arcade-Spielen aufgerufen. Das Ganze geht ja zurück auf die Videospiele, genau. die man damals an Automaten in 70er, 80er ja, Jahren genau. dann da gemacht hat. Es ging vor allem darum, eine schnelle Markt zu machen, dass man eben dafür sorgt, dass jemand <lacht> dann immer wieder Münzen nachschiebt. Mhm. Und deshalb ging es ja auch dann darum, dich dann schnell zu fesseln. Und das wird ja, ja das ist ganz lustig, wenn ich diese Beschreibung jetzt gegenüberlege, was du gerade gesagt hast. Die ersten Runden müssen noch relativ einfach abzuschließen Aha. sein, damit man erstmal Feuer fängt. Ja. Und dann darf es gerne ein bisschen schwieriger werden für die Herausforderung. Ja, und es soll halt wirklich immer ein kurzes Vergnügen sein. Es soll jetzt nicht irgendwie so eine Wissenschaft für sich sein. Und das die war du? ein Punkt, den, ja, es, es gab ja solche und solche Spiele bei Apple Arcade, aber ich habe am Anfang auch relativ viel ausprobiert, mal kurz. Mhm. Und habe, ich war aber vielen Sachen schnell wieder raus, weil ich fand sie so. Ja, sie waren vielleicht künstlerisch, ne, so im Sinne von... Ja, Ge Grafik war super schön. Es waren so Titel, wo ich dann manchmal dachte, die hätten halt kommerziell, wenn man sie jetzt verkauft hätte, nicht funktioniert. Und deshalb war es eigentlich ja. gut, dass Apple so ein bisschen dieses Mäzenatentum da betrieben hat <lacht> und hat gesagt, okay, mhm. wir wir fördern jetzt die Gamekultur. Das war sicherlich aller Ehren wert, aber wie das mit Kultur so ist, es ist halt Nische, ne? das interessiert halt ja. nur wenige. Und äh, das zumindest jetzt so manche Kulturformen. Und ähm, für den kommerziellen Erfolg reicht es halt nicht und jetzt sehe ich schon die Voraussetzungen viel besser gegeben, auch wenn natürlich viele Langzeitnutzer, so wie wir und ich will, ich glaube, wir sind mhm. aber nicht das Maß der Dinge, wir haben natürlich diese Titel wie ja Monument schon. Valley und so weiter, ja. Cut Rope, die haben wir entweder alle gespielt oder wir besitzen sie sogar äh, noch, also können sie noch nutzen, haben sie noch installiert, mhm. wenn sie noch funktionieren. Das ist natürlich jetzt für uns vielleicht nicht so super reizvoll, aber man muss ja immer sehen, da sind wir wieder bei dem Generationenthema. Es sind ja Generationen von Nutzern nachgekommen, die eben nicht mit diesen Titeln dann von Anfang an dann da reingekommen sind Das iPhone. Und für die ist das durchaus reizvoll, weil die Spiele sind nach wie vor sehr schön. Sie sind sehr einfach. Sie sind ein Vergnügen schlichtweg. Ja. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das Apple in die, in die Hände spielt, dass es ein guter Move ist. Ich frage mich halt auch so ein bisschen, was diesen, diesen Schritt jetzt motiviert hat, dass sie jetzt mhm. abgerückt sind von mhm. ihrem eigentlichen Konzept. Ich könnte mir vorstellen, dass auch das Thema Apple One vielleicht eine Rolle spielt.
0: Das könnte natürlich sein. Also quasi bei Apple One ist ja ein Apple Arcade drin. Und dass du dadurch natürlich sagst, okay, wir haben jetzt potenziell zumindest mehr Kunden, die das Ganze hier mitnehmen, weil sie einfach gesagt haben, Apple One ist für mich spannend und ah ja, da ist noch Arcade drin, Ja, gucke ich mal, wenn ich Zeit habe drauf und das jetzt dadurch ein bisschen attraktiver gestalten wollen. Ja, ja, ich meine, ich gebe zu, als Schweizer denke ich, an Apple One immer erst am Schluss, weil ich <lacht> vor dem Einschlafen ja. nicht schon eingeschlafen bin. Ja. Also es ist halt, wir haben es ja schon diskutiert damals, als rauskam, es halt maximal unattraktiv, Apple One bei uns, weil wir finden zu wenig Speicher und überhaupt. Und die ganz coolen Dienste wie in den USA fehlen natürlich noch, das ganze Fitness Plus und so. Ähm, aber das könnte schon, es, ja, es könnte eine Rolle spielen, klar, weil, weil Apple Arcade, korrigiere mich, ist glaube ich bei jedem Apple One dabei, oder? Schon beim Baby-Abo. Apple Arcade mm, ist immer drin, oder? Ja, das ist, glaube ich, genau. Grund,
1: Grundausstattung. Ja, ja, nein, er nee, ist. Beim Apple ja One -Li. Es ist, nicht nur, es ist nicht nur in der Schweiz so, in Deutschland ist es ja nicht anders. Apple One ist ja auch nicht so viel attraktiver und es liegt halt eben auch vor allem daran, dass das Produkt halt sehr von den USA gedacht ist und einfach nur das USA-Produkt genommen wird und abzüglich der Dienste, die nicht in den ja, USA genau. hier sind. Das, das ist so ein bisschen das Problem, dass man, dass man nicht zumindest gesagt hat, okay, wir, wir können euch jetzt zwar dies und das nicht bieten, aber dann gibt es halt das halt ein bisschen günstiger, was ja auch ja. eine Idee gewesen wäre statt einfach das so Ja, ich meine, das ist genau das. Das also Apple One
0: ist im Prinzip gedacht. Und also man kann sich ja immer überlegen, was, was will man mit so, einem, mit so einer Art Abo? Also oft ist es ja so, dass du quasi wirklich Geld sparen kannst. Das kennen wir vom Mobilfunkanbieter. Wenn du bei dem auch noch das Internet at home nimmst und vielleicht noch das TV-Angebot, dann sparst du unter Umständen ordentlich Geld, als wenn du diese drei einzeln kaufst. Bei uns ist es irgendwie so... Ähm, es ist für die, die sowieso alles schon haben und die sparen dann ganz wenig Geld, aber die haben nicht den Speicher, den sie wollen. Also ist das, irgend, das ist genau das. Also das stört mich dran. Es ist weder das eine noch das andere. Also entweder ich spare ordentlich Kohle und dann nehme ich halt noch einen Dienst wie Apple Arcade dazu. Den will ich zwar vielleicht nicht unbedingt, aber overall geguckt, mit wem, was ich vorher hatte, spare ich Geld. Oder dann aber ist es das ultimative Mega-Abo, das alles bietet und mir auch noch super viel Speicher gibt und eigentlich trotzdem noch zwei, drei Fränkle günstiger ist als das, was ich bisher hatte, all diese Einzelabos. Aber Apple One ist halt weder noch und das ist so ein bisschen mein Problem damit.
1: Ja, es ist ein regionalisiertes Produkt, das nicht regionalisiert sein will. Weißt du? Das, das, ja, es genau. Ist, es, ist ja, es ist ja durch die Beschneidung jetzt und bestimmte Dienste, die es einfach außerhalb der USA nicht gibt, ist es ja per se ein regionalisiertes Produkt, ja, Aber man, man sträubt sich halt dagegen, auch jetzt bei den Preisstrukturen eigene Akzente zum Beispiel im europäischen Raum zu setzen. Dass man einfach ja. gesagt hätte, Apple One ist halt nicht Apple One in, wie in den USA. Es ist halt es gibt ein Europa Apple One, es gibt ein, 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 äh, genau. ein anderes Apple One in der Schweiz, genau. in Österreich, in Deutschland. Und ich weiß auch gar nicht, was da der Hemmschuh ist, denn auch im App-Store hast du ja durchaus jetzt so ja Eigenheiten. Du hast teilweise unterschiedliche Preisniveaus dann, die sich auch jetzt durch lokale Steuern ergeben und so. Es ist ja nicht so, dass jetzt wirklich alles weltweit eins ist. Verstehe ich auch nicht. Ja, das hätte ich nicht, echt hätte nicht, nicht. Hätte nicht wehgetan, finde ich.
0: Nee, und vor allem, also seien wir ehrlich, normalerweise, wenn du so ein, du so ein Abo mit allem dabei rausgibst und dann sind ein paar Dinge nicht dabei, weil es die dort nicht gibt ja, dann wäre es doch eigentlich noch naheliegend, dass man auch am Preis dreht. Also ich meine, hm, hallo? <lacht> aber okay, gut, wir wollen eigentlich ja nicht über Apple One streiten, aber es ist tatsächlich so, vielleicht ist, ist diese Apple Arcade, dieses, dieser Relaunch, wie du es genannt hast, oder die Aufbohrung mit zusätzlichen Titeln, hängt natürlich vielleicht tatsächlich mit Apple ähm, One zusammen. Eine Frage, die ich mir stelle. Wir haben, das damals, als Apple Arcade gestartet ist, das ist glaube ich vor eineinhalb Jahren ist es bei uns gestartet, oder? Plus, Minus. Ähm, haben wir das diskutiert, was ist eigentlich die Motivation eines Entwicklers? Also nehmen wir jetzt mal den Entwickler von Cut the Rope. Okay? Hm. Ich meine, Cut the Rope, das kennt, glaube ich, wirklich jeder. Das ist so ein bisschen wie Angry Birds inzwischen ja fast. Und was motiviert den? Es steht ja da, es sei remastered, also wahrscheinlich haben sie ein bisschen noch was an der Grafik geschraubt und so im Vergleich zum Originalspiel. Was motiviert den so ein Spiel dann bei Apple Arcade abzugeben?
1: Ich glaube das Marketing. Also ich glaube, dass die mhm. die, die jetzt neu hinzugekommen sind die haben ja meistens dann noch Kauftitel dann im App Store. Also zum Beispiel ja. Katze Rope 2 oder was es dann noch für weitere Fortsetzungen gibt. Monument Valley gibt es ja auch mittlerweile schon länger in, der, in einem zweiten Teil, den es auch im App Store weiterhin gibt. Also ich glaube einfach, dass diese Titel, die, die haben auf der einen Seite gesehen, klar, sie sind Klassiker, die immer noch gekauft wurden, aber vielleicht nicht mehr in dem riesigen Maße. Mhm. Und wenn Apple genug geboten hat jetzt, so als Pauschale, dann ist das ja. vielleicht attraktiver als die Einkünfte aus dem App Store, plus dann eben den Nutzen, dass die Leute eben auf die, positiv auf die Marke aufmerksam werden, dass es eine geringe Hemmschwelle gibt, zum Beispiel auch das Produkt auszuprobieren, die das Game. Und, und dann zu
0: sagen, hey, das ist ja ein geiles Game oder genau. gibt noch eine Zweier-Version, die Richtig. ist ja noch viel besser genau. und dann zahlst du das Geld direkt quasi dem, dem, dem Entwickler. Ja.
1: Das, das war ja eigentlich auch von Anfang an so eine Idee, die man mit Arcade haben könnte, warum sollten die Entwickler mitmachen, ähm, weil sie vielleicht also die einen zum Beispiel, was wir vorhin hatten mit tun, dass die jetzt einfach gar nicht die Kohle dafür haben und auch vielleicht nicht unbedingt den kommerziellen Erfolg ihres mhm. Games erwarten können und dann kommt Apple und springt in die Bresche. Zum anderen aber eben auch, dass etablierte Hersteller vielleicht eben sagen, hey, das ist einfach eine gute Plattform für uns. Da, da, ja. da, da, da können wir positiv punkten, weil wir auch dann da sind, mal ohne In-App-Purchase und ohne mhm, Werbung. Genau. Und gleichzeitig können wir eben noch darauf hinweisen, es steht ja meistens noch drunter, dass der App-Entwickler auch noch dies und das im App-Store hat. Also ja. eine Win-Win-Situation.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es eigentlich nach Win-Win. Ja gut, ich, ich muss mal wieder ausprobieren. Also Cut the Rope Remastered habe ich mir jetzt runtergeladen, während du gesprochen hast. Ich werde das mal <lacht> ausprobieren. <lacht> ob ich es doch kann, das ist das, was mich interessiert. Genau. Als alter sag mal gucken, das habe ich vor gefühlt 3000 Jahren gespielt. Mal schauen, ob das immer noch so viel Spaß macht wie früher. G gut, ähm, unser nächstes Thema macht per se keinen Spaß. Das muss man ganz klar so sagen. Es geht nämlich um den Datenschutz. Und der Datenschutz ist super wichtig. Alle betonen das immer wieder, aber irgendwie ist er auch nervig und man muss sich sogar selber drum kümmern. Nee, eigentlich doof. Und da ist es jetzt aber spannend. Da gibt es jetzt nämlich Infos von Apple auf einer schönen Webseite, die sie gebastelt haben. Und da ist es so, du korrigierst mich dann gleich, du bist da ein bisschen mehr ein Thema, Du, ähm, dass man eigentlich auch mal so ein bisschen dargelegt bekommt, was eigentlich so passiert, wenn ich einfach so die ein oder andere App nutze, so einen Tag verbringe mit meinem Smartphone. Was da, wenn man jetzt nicht so auf den Datenschutz guckt, wie Apple das dann macht, was da so alles
1: abgeht, oder? Hm. Ja, das ist, ich finde, das ist ein Dokument mit großer ja fast schon politischer Brisanz, jetzt aus Apples Sicht, aus geschäftspolitischer Brisanz, denn sie skizzieren da ja eben jetzt das eine Familie, Vater und Tochter, die jetzt dann irgendwie so einen Tag verleben und die dann halt so Dinge tun, die jeder tut. Die shoppen in einer App, die, die gucken jetzt nach irgendwelchen Locations, die sie aufsuchen wollen, die machen Fotos mit einer lustigen Spaß-App und spielen vielleicht ein Spiel und dann wird halt dargestellt, wie sie halt den ganzen Tag von Datenbrokern und weiteren Datensammlern halt getrackt werden, über diese Apps, die durchschnittlich sechs Tracker drin haben, was also ein statistischer Wert ist, die ja mal in einer Studie... Pro App? Pro App, ja, ja, richtig. What ja. the
0: fuck? Okay.
1: Ja, da bist du schnell dabei, wenn du, es, es gibt ja eben zum Beispiel auch viele hilfreiche Libraries, die dann die Großen, so wie Google ja. und, und Facebook anbieten. Du kannst zum Beispiel den Facebook-Login integrierst und so. Und, und ja, ruckzuck hast du dir dann auch so einen Tracker eingefangen, der eben auch noch Daten mitsammelt. Das also bist du mal ja. relativ schnell als Entwickler. Das ist, ist gar nicht jetzt immer so Bösartigkeit des Entwicklers, sondern ist ja. einfach so, die Entwickler nutzen einerseits Tools, die für sie kostenlos sind, auf der anderen Seite und nützlich sind, auch der App ja durchaus nützlich sind, also für den Anwender nützlich sind. Mhm. Zum anderen ist es natürlich auch oft eine Geschichte von Refinanzierung. Die Leute geben nicht gerne ja. Geld aus für Apps, also musst du mit Werbung arbeiten, aber die Werbetreibenden wollen natürlich auch jetzt nicht irgendwie nur spendieren, sondern ihren Nutzen haben. Also stecken in diesen Werbe-Frameworks, die du integrieren kannst, dann dementsprechend dann auch dann Tracker und, und andere Komponenten, die den Nutzer in Augenschein nehmen. Das ist insofern ein brisantes Dokument, weil natürlich Apple ja auch ein Stück weit seinen eigenen App-Store damit meint. Also sie sagen damit ja auch, <lacht> hey Moment, also mhm. in unserem eigenen App-Store findet ihr diese Apps, mit dem auf dem iPhone dies so und das tracken. passiert. Deshalb finde ich das schon ein sehr interessantes Dokument, ein sehr mutiges Dokument, das man eigentlich eher so von Aktivisten, so einen Datenschutzaktivisten erwarten würde, <lacht> dass die ja. so von außen sagen, hey, pass mal auf, da diese tollen App-Stores und so, das ist ja alles eine schöne heile Welt, aber da findet auch viel Blödsinn statt. Apple sagt das natürlich jetzt nicht nur, um sich selber an die Wand zu stellen und zu sagen, hey, wir sind böse, sondern oder sie Fair selber, ganz selber nice. ja nicht, sondern <lacht> letzten Endes dann, sie haben natürlich auch gleich die Lösung parat, die da eben lautet, dass sie... Einerseits ja schon seit längerem, wir sprechen immer wieder drüber, mit jedem iOS-Update kommt irgendein neues, modulares Fenster hoch, was nachfragt, mhm. ob du eine Erlaubnis gibst. Und okay. die, die nächste große Step, und da sind wir jetzt ja gerade wieder, wir hatten es ja am Eingang erwähnt, iOS 14.5 enthält mhm. ja auch etwas Neues, nämlich die App Tracking Transparency. Ja, genau. Und die hilft natürlich genau dabei,
0: dass ich dann eben entscheide, dass ich im ersten Moment mal mitkriege, mit oh, da will jemand wieder tracken und dass ich das unterbinden kann, oder?
1: Ja, es ist, es ist, also wenn man sich jetzt als Entwickler das Framework anguckt, dann ist es eigentlich das simpelste Framework fast von allen. Es besteht Echt? eigentlich nur aus einem Dialog und aus einem Wert. Und dieser Wert ist dann halt das Ergebnis dessen, was der Nutzer gedrückt hat. Du bekommst ja mhm. angezeigt, von wegen diese App möchte dich tracken. Und dann ja. gibt es noch eine Begründung, die kann der Entwickler setzen, im Sinne von warum es angeblich gut ist für den Nutzer, dass, du, dass er mhm. getrackt wird. Und dann kann der Nutzer ja sagen, ja oder nein, dass er das Tracken zulässt. Und der, ja. der, Nutzer, der Entwickler also muss es künftig, laut den, oder jetzt schon, laut den neuen Regeln von Apple beherzigen. Diese Entscheidung, das ist dann dieser Wert. Er fragt den halt ab dann für seine Funktion und dementsprechend wird der Tracker dann geladen oder wird nicht geladen. Der Nutzer darf nicht benachteiligt werden. Es darf nicht so sein, dass zum Beispiel ein soziales Netzwerk jetzt sagt von wegen, hey, ähm, du willst dich nicht tracken lassen, also Hausverbot. Das, das, das geht nicht. Dann bist du eigentlich aus dem App Store schon fast rausgeflogen.
0: Also das heißt, es ist zum Beispiel nicht so, ich, ich grätsche da gerade rein, es ist nicht so, wie es bei vielen Webseiten ist, wo diese Cookie-Abfrage kommt und du sagst, nein, nein, will ich nicht und dann ist die Webseite praktisch nicht brauchbar, weil sie nicht funktioniert.
1: Genau, das darf auf gar keinen Fall passieren. Also ja. da ist Apple sehr explizit in den, in den Regeln. Sie sagen halt ganz klar, es darf dem Nutzer aufgrund seiner Entscheidung kein Nachteil entstehen. Okay. Das, das wirft natürlich schon so einige Fragezeichen auf, denn bei einigen Apps ist mir nicht so ganz klar, wie sollen sie denn funktionieren, wenn sie eben nicht gerade mit Werbung arbeiten. Gerade viele Spiele, die wir da sehen, ja. sind ja völlig durchsetzt mit Werbung. Da geht es ja. eigentlich nur darum, den Nutzer bei Laune zu halten, dass er Werbung guckt. Klar. Das, das Spiel ist nur so, so eine Art Rahmenprogramm, das dann da läuft zwischen der Werbung. Ja, und,
0: und im Umkehrschluss ist natürlich auch die Frage, ähm, warum sollte überhaupt irgendein Nutzer, wenn er jemals dann diese Meldung kriegt, und die wirst du ja bei jeder App zuerst mal kriegen, da auf Ja klicken? Das also ist auch, ja. wieso sollte ich das tun? Warum sollte ich mich tracken lassen,
1: ja.
0: wenn doch völlig klar ist, ich kann die App ja genau gleich gut nutzen ohne. Also da, da müssen sich natürlich dann die die entsprechenden App-Entwickler, ich meine, ich schiel da mal rüber zu Facebook natürlich, schon noch was einfallen lassen, dass sie mich irgendwie motivieren
1: können. Ja, aber hey, puh, mach doch das bitte, oder? Also es ist wohl so, dass, ich hörte <lacht> das jetzt von Apple, dass mhm. die Entwickler aber schon sehr wohl auch dafür werben dürfen, dass die Leute ja. diesen Button positiv beantworten. Das war am Anfang auch unklar. Wir haben ja, ja immer nur diese, diesen Screenshot gesehen, wo ja gerade am Beispiel Facebook gezeigt wurde, dieser Dialog. Und ist da. Und genau, und das ist eine Zeile dazwischen, wo du reinschreiben sollst, warum der Nutzer zustimmen soll. Das kann ja gar nicht gelingen. Das, das Ding ist, nee, das ganze ja, das Thema ist, ja ist viel zu komplex. Ja als dass du es in einem Satz darlegen kannst. Und es ist wohl so, dass dann die Entwickler, also sprich zum Beispiel auf Facebook, mhm. dürften dann davor ein Splash-Screen anzeigen, danach ja. ein anzeigen. Die dürfen jederzeit eigentlich den, den Nutzer immer wieder darum bitten und um Verständnis ja. bitten nach dem Motto, hey, wir brauchen das Werbegeld. Ja. Bitte sag doch doch noch ja, denn du kannst ja jederzeit in der Einstellung auch nachträglich den Haken wieder umlegen. Also ja. du kannst sowohl dann das einschalten das ist so eine, als auch ausschalten.
0: Eine einmalige Entscheidung am Anfang und dann kommt es genau. nie mehr,
1: ja. Ist natürlich auch ein bisschen eine meine Befürchtung, dass es so, du hast den Cookie-Hinweis angesprochen, mhm. dass eine gewisse Penetranz nachher entstehen wird, dass ähm, du zwar alle Dienste uneingeschränkt nutzen kannst, dass sie aber, ja, aber ständig, ständig zum Genau. Up. Oder wie bei, wie bei Adblockern so auf einigen ja. Websites, dass sie sagen, du bist böse, weil du Adblocker einsetzt. Genau. Bitte ja, gebe genau. frei. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es da also ich meine, dass einige es gibt ja, andringlich sind.
0: Es ist überhaupt die Frage, es gibt natürlich auch diese, ähm, das kennt man ja unter dem Namen, Dark Patterns, Quasi, es gibt ja auch diese subtilen und manchmal weniger subtilen Versuche, dich ja in eine Richtung zu drängen, allein durch Design und durch das Design von gewissen Abfragen. Also zum Beispiel bei Twitter ist es so, wenn du Twitter startest und du möchtest keine personalisierten Werbungen. Also du kannst ja, kannst du sagen, ja, das ist ja auch Tracking quasi. Also wenn du das deaktivierst bei Twitter selber, diese Funktion gibt es schon länger, dann ähm, du wirst gefragt, hey, möchtest du, das ist neu? dann sagst du, nein, möchte ich nicht, möchte keine personalisierte Werbung. Und dann kommt quasi ein, ein, ein nochmal so ein Splash-Screen und der, der erklärt dir quasi, ja, aber hey, so nach dem Motto, also Twitter wird extrem viel schlechter, also deine Twitter-Experience wird krass schlechter. Was natürlich Brandschwarz gelogen ist, weil Twitter ist ja nicht Werbung, sondern Twitter ist ja das, was, was ich bei Twitter lese. Es hat ja mit Werbung nichts zu tun. Aber so wird quasi suggeriert, hey, du Loser, du. Also das ist dann viel schlechter, dein Twitter, als das von allen anderen, die da ja klicken. Und ich bin schon gespannt. Ich habe mich so ein bisschen mit diesem Dark Patterns, ich musste so einen Radiobeitrag drum machen, darum komme ich damit, aber es passt hier gerade. Ich bin dann schon gespannt, ob dann diese Dialoge, die da kommen, wo ja letztendlich der App-Entwickler oder die, die Firma dich schon versucht, natürlich, das ist ja auch ihr gutes Recht, davon zu überzeugen, dass du das Tracking zulässt, ob die dann auch in so eine Richtung gehen. Weißt du, so subtil mhm. so ein bisschen halt, hey,
1: pwah, okay, dann nutzt du halt Facebook auf die alte Art, aber es macht da keinen Spaß. Also Da bin ich echt <lacht> gespannt drauf. Ja, stellen sich viele Fragen. Es stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit ist Apple in der Lage, das auch wirklich zu kontrollieren. Denn ja, stimmt. In der Darstellung ist es alles ganz einfach. Grundsätzlich sind ja die iPhones erstmal per se nicht identifizierbar. Über die Jahre hat man ja diese IDs, diese Geräte-IDs, mhm. die zum Beispiel jetzt dann eben an den Server geschickt werden kann, können halt so moduliert, dass mit jedem Update und jeder Änderung sie neu generiert werden. Das heißt, du hast nicht mehr diesen wirklichen Fingerabdruck, dass ein ja. Gerät ohne Login des Nutzers so zweifelsfrei zu identifizieren ist. Stimmt. Dagegen gibt es diese sogenannte Ad-ID, die die Apple mhm, eingeführt genau. hat, die halt auf der einen Seite datenschutzsicher sein soll, also jetzt nicht ungewollt Datenpreis gibt es Nutzers, gleichzeitig aber das Gerät begrenzt identifizierbar macht. Nun ist die Argumentation erstmal von wegen, ja, daran können wir ja erkennen, wenn jemand die trotzdem weiter nutzt, das und äh, dann aber keinen Hinweis, keine, keine Abfrage macht oder die Abfrage nicht beherzigt mit dem App-Tracking, dass da ein Verstoß vorliegt. Das ist die einfachste ja. Variante. Ich behaupte aber mal, so einfach ist es nicht immer. Denn gerade bei zum Beispiel sozialen Netzwerken, wo du dich einloggst, da ist es ja eben dort und dann doch so, dass durch den Login bist du ja trotzdem identifizierbar. Du brauchst nicht unbedingt die Geräte-ID dafür haben. Ja, logisch, und klar. Und dementsprechend kannst du natürlich schon dann auch tracken in der App und kannst das dann weitergeben über den Login sozusagen, über das Netzwerk an weitere Apps, die verbunden sind auch über das soziale Netzwerk. Mhm. Wenn sie es natürlich sehr, wenn sie sehr plump machen, wenn du zum Beispiel die die Schuhe, die Slipper, die du gerade gesehen hast in deiner Google-Suche, wenn du die gleich in der nächsten App wieder weiter siehst, dann ist, dann ist es schnell entlarvt im Sinne von, ja okay, das kann genau. kein Zufall sein. Aber es ist ja beileibe mit diesem App-Tracking und der Vermarktung von Daten mittlerweile so, so simpel, sondern es ist ja eher mhm. so, dass das Tracking zum Beispiel der Gestalt ist, dass du ja, es wird geguckt, wo wohnst du, was magst du, wie lebst du und dementsprechend werden in Echtzeit Werbeplätze verkauft an verschiedene Werbekunden, ja. sodass dann zum Beispiel, jetzt in deinem Falle zum Beispiel, würde, würde das, dass man jetzt dann wissen, okay, der hat eben eine Ladestation, der hat ein E-Auto, ähm, dann würdest du plötzlich irgendwie Winterreifen für dein E-Auto angezeigt bekommen. In der nächsten App allerdings wieder was anderes, dann irgendwie, was weiß ich, äh, dann äh, ein anderes Hobby, was du betreibst. Aber es würde halt immer passen und das Tracking wäre noch im Hintergrund dabei. Die ja. Frage ist halt, ist das jetzt ein schönes Verbot, was auch forciert werden kann, was auch forciert wird, wenn nachher dann große Namen dann plötzlich am Pranger stehen? Mhm. Oder ist das eher so wie, naja, in Deutschland das Verbot, dass du Handy am Steuer benutzen darfst? <lacht>
0: ja, das, das, ist, eine, ist, eine gute, das stimmt, ist eine gute Frage. Ich meine, man muss ja auch sagen, bei der ganzen Thematik, ähm, es ist ja nicht so, dass Apple die, die Entwickler bzw. die Werbetreibenden komplett im Regen stehen lässt. Sie, sie bieten ja schon auch, es gibt ja so wie nennt sich das, Private Click Measurement und es gibt ja da so ein eigenes Ad-Netzwerk, wo es darum geht, so ein bisschen die Gruppen auszuwerten. Also quasi, hey, nicht der Frick selber, aber die Gruppe, wo sich der Frick drin bewegt. die können, Also Apple versucht natürlich schon nicht komplett alle Daten zu verweigern, weil sie genau wissen, hey, viele sind darauf angewiesen. Die versuchen es halt zu anonymisieren in irgendeiner Form, oder? Da ist auch die Frage, wie wird das dann angenommen?
1: Ja, es geht, also Apple geht es eigentlich, ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen. Apple geht es in erster Linie einfach erstmal nur darum, die Kontrolle dem, dem Nutzer zu überlassen. Ja, es, ist, genau. es soll weiterhin dein, also Apple will dich nicht belehren oder oder dir was vorschreiben, ja, sondern nee. es soll einfach nur deine freie Entscheidung sein, was mit deinen Daten passiert. Sie, ja. wollen, sie wollen eigentlich nur weg davon, was jetzt passiert ist, dass Leute sich einfach deiner Daten bemächtigen und dich im Dunkeln darüber lassen, dass sie im Hintergrund Daten über dich abzapfen. Und mhm. das, das ist eigentlich erstmal der springende Punkt, was dann passiert, wenn du zustimmst. Also, die, es ist ja kein Tracker-Verbot. Wenn du jetzt zum Beispiel sa Ja sagst zu den Trackern, weil du überzeugt bist, dass zum Beispiel der, der Dienst nur so finanziert werden kann, dass es ja dann doch sinnhaft ist, ähm, genau. dann, dann dürfen die weiterhin so wie bislang funktionieren. Natürlich, genau, klar. Du, hast es, du hast es schon gesagt, praktisch werden es halt viel weniger machen. <lacht> sie müssen die Frick
0: einfach zuerst mal überzeugen.
1: <lacht> naja, also da, da steckt dann halt doch schon irgendwie so auch dann ein durchaus äh, revolutionierender Ansatz drin. Sie, ja. sie, sie wollen natürlich, und du hast gerade die Alternativen genannt, die sie selber bieten, also nicht im Sinne von selber bieten, dass sie dran verdienen, sondern dass sie eben dann einfach Mechanismen anbieten, mhm. die eben eine Brücke schlagen zwischen, ein Werbekunde muss immer noch wissen, ob er sein, seine Anzeige erfolgreich ist. Also es gibt zum Beispiel dieses eine Framework, was dann dem Werbekunden rückmeldet, ob jetzt zum Beispiel, wenn er eine, eine App bewirbt, ob die auch mhm. überhaupt installiert wird und in welchem Umfang ja. die installiert wird. Genau. Das ist natürlich schon eine wichtige Information. Du kannst ja, nicht die, die Werbetreibenden dazu zwingen, dass sie irgendwie investieren in Werbebanner, die keiner anklickt. Aber, nee, ähm, aber in halt in einer Art und Weise, die halt ja, ausgewogener ist zwischen beiden Seiten. Dass es nicht so ist, dass der Werbekunde oder der Werbetreibende das Werbenetzwerk alles haben darf und der, der Nutzer steht völlig im Regen, sondern dass es irgendwie eine Balance dann gibt.
0: Wir werden diese Balance überprüfen. Wir schauen mal, <lacht> wenn iOS 14.5 rauskommt, wo das Ganze ja dann live geht quasi. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, Beta 7 ist da, das Ding ist überfällig. Also auch da, alles drängt natürlich darauf, jetzt gerade eben Apple hat ja jetzt nicht per Zufall diese Webseite und dieses Paper online gestellt, wo man das nochmal ein bisschen nach, nachgucken kann anhand konkreter Beispiele. Das Ganze hart quasi der de, de, de Veröffentlichung, also 14.5 steht sozusagen bereit. Mal, ich bin gespannt, wann das rauskommt und wie das dann eben auch aufgenommen wird. Das nimmt mich extrem Wunder, da freue ich mich schon drauf. So, etwas anderes, was auch kommen wird und das finde ich auch ziemlich spannend, und zwar, ihr seht, es gibt durchaus auch Themen äh, abseits vom neuen iPad oder so ähm, oder von einem Event. Und zwar geht es darum, wir alle kennen ja die Find My App. Oder wie heißt die auf Deutsch?
1: Moment. Ja, ich frage mich jetzt auch mal. Suche
0: oder so? Suche, weil warte merkwürdigen. Wo ist, wo ist heißt die Wo ja, ist, genau. wo ist. Da, wo ist. Und da kann man ja ähm, seine Frau tracken. Nein, Quatsch. Da kann man ja ähm, seine iPhones tracken. Und man kann natürlich ja auch neuerdings, beziehungsweise... Ja, ganz neu, aber äh, man kann ja auch Objekte tracken. Beziehungsweise dieser Objekt-Tab, der war in der Beta von 14.5 eben drin, noch relativ leer. Und jetzt kam raus, oder es hat Apple offiziell gemacht, Gell? Es soll jetzt möglich sein, dass du Geräte entwickelst, auch als Nicht-Apple, die du dann über diese Wo-Ist-App auch orten kannst. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist richtig. Also Wir haben diese ganze Sache in dieser Woche in zwei Etappen gesehen. Grundsätzlich diese Ankündigung, dass das möglich sein soll, die hat es wohl schon bei der WWDC gegeben. Ich muss gestehen, ich hatte die gar nicht mehr so wirklich auf der Pfanne. Aber es stimmt schon, die ist da irgendwie erzählt worden und danach hat dann ja. erstmal keiner mehr drüber gesprochen, weil alle nur noch auf die AirTags gewartet haben. Ja, aber, genau. Aber auf jeden Fall, das ist da schon mal gesagt worden und jetzt diese Woche sahen wir zuerst, dass eine Zertifizierungs-App von Apple in den App Store eingestellt wurde und zwar für die Hersteller von diesen Geräten, dass sie dann damit dann ja testen und zertifizieren konnten, ihre Geräte, die sie dort dann einstellen. Also alle wussten schon, okay, da geht jetzt was, da geht was. Und äh, tatsächlich heute Abend, kurz vor der Sendung, ist ja die Pressemitteilung jetzt gekommen, dass, genau. dass, dass sie jetzt wirklich dieses äh, Find My Network, nennen sie das ja, dass mhm. sie das jetzt an den Start schicken wollen.
0: Genau, und sie haben da Partner, ein, ein, also jetzt schon erste Produkte quasi gesagt, und zwar irgendwelche coolen Bikes, so Fahrräder von FunMove, noch nie gehört, aber ähm, oh, die, das, die,
1: das ist aber hallo. <lacht>
0: Ist das so wie Tesla, so super teuer, super geil, oder?
1: Ja, ja, die sind unter den E-Bikes sind die schon ziemlich kultig. Also ich kenne mich da tatsächlich ich, ja. auch nur sehr wenig aus, aber das ist bei mir. Du bist doch immer mit einem Elektroroller unterwegs. Ja. <lacht> Gutes Stichwort, aber nein.
0: Warum, warum einfach, wenn es auch gefährlich geht? Genau. Ja. Ähm, auf jeden Fall, da gibt es E-Bikes, die man dann wohl tracken kann. Da hat so einen schönen Sticker. Ähm, Locate with Apple Find My. Finde ich super cool. Dann gibt es irgendwie Kopfhörer von Belkin. Und es gibt dieses kleine Ding von Chipolo. Den Chipolo One, den gibt es ja schon vor, den, den, den gibt es jetzt schon, aber der ist noch nicht kompatibel, soll wohl ein neuer kommen. Das ist so, so ein Tag, den könnt ihr an den Schlüssel hängen. Den Chipolo One Spot heißt der dann. Und diese Geräte, beziehungsweise es ist die erste Hardware, die dann kompatibel sein soll mit dieser Wo-Ist-App.
1: Und lieber Malte, wir kommen nicht mehr darum,
0: wir müssen nochmal über die AirTags sprechen.
1: Ja, wir müssen das böse, böse Wort in den Mund nehmen. Wie, wie kann nehmen denn das sein?
0: Wie kann denn das sein, dass Apple dieses Programm rausbringt, schon ähm, Hersteller präsentiert und selber kriegen sie es nicht aufs, auf die Pfanne, aus der Luftnummer AirTags irgendein echtes Produkt zu machen?
1: Das, das ist doch
0: völlig unmöglich.
1: Ja, das war tatsächlich auch der erste Reflex, der zu lesen war. Dass Das das augenscheinlich so ja ähnlich der Situation bei den AirPods im letzten Jahr, wo sie auch die Features der AirPods Max ja schon auf der WWDC präsentiert haben, also die Software-Features und die, die, die Kopfhörer kamen dann tats tatsächlich erst Ende des Jahres. Dass wir gerade eine Wiederholung dessen sehen, mhm. dass wir die Software, die man eigentlich mit den AirTags zusammen präsentiert hätte, jetzt raushaut und ja. dass das eigentliche Gerät ja, jetzt zumindest von der Ankündigung her später kommt, womöglich sogar generell später, als die Software jetzt dann rauskommt. Wir wissen ja nicht, vielleicht kommen die AirTags ja jetzt noch plötzlich per Pressemitteilung. Nichts ist unmöglich, aber momentan deutet ja nicht so viel darauf hin. Ja, das ist, das, das ist sehr merkwürdig, das Ganze. Und du hast ja gerade diesen Chipolo-Chip genannt. Ähm, mhm. Es ist ja nun auch so, dass ja eigentlich schon die Alternative zu den AirTags jetzt auch als erstes rauskommt und ja. die AirTags dann irgendwann mal, falls sie überhaupt genau. noch kommen, kommen sie dann
0: nach. Also Apple hat die AirPods sind eine schöne Ausnahme, die gibt es, aber sonst bei so Produkten, die anfangen mit Air, ich erinnere da so an eine gewisse Ladematsche, ich weiß, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber die fingen auch mit Air an. Ähm, irgendwie haben sie da kein glückliches Händchen, oder? Nein. Das Zeug, das wird jahrelang durch die Gerüchteküche geprügelt und kommt dann am Schluss. Doch nicht.
1: <lacht> ja, das irgendwie agieren sie da glücklos und man fragt sich natürlich, wo, wo hakt es denn? Also denn Genau, man fragt sich vor allem,
0: weißt du, was ich mich jetzt gerade ja. nach dieser Pressemitteilung heute frage? Du hast den Chipolo One Spot angesprochen, der kommen soll. Hm. Ähm, der sieht, der ist, glaube ich, schwarz, aber sonst genau wie wir uns die AirTags vorstellen, so ein Ding für einen Schlüsselanhänger und so. Ähm, was zum Geier, normalerweise ist so, wenn Apple ja was Eigenes bringt, dann kann das immer ein bisschen mehr oder ist ein bisschen besser integriert oder einfach, es ist, es ist eben Apple-Ökosystem, wenn sie selber Hardware-Zubehör bringen. Aber was soll, sollen die AirTags, ich meine klar, wir spekulieren jetzt hier, was sollen denn die AirTags besser können, wenn so ein kleiner Chipolo-Dingsbums für wahrscheinlich dann 30 Dollar der ist ja auch in der Wo-Ist-App, da brauche ich eben keine externe App, das ist ja das Mühsame, es gibt ja schon solche solche Dinge, wo du deine Sachen findest, aber die sind mühsam, eigene App, die, die, die basieren dann eben nicht auf dem geilen Wo-Ist-Netzwerk, weil das funktioniert ja auch so, wenn ich das dann liegen lasse irgendwo im Aldi um die Ecke, dann ist ja so, wenn jemand mit dem iPhone vorbeiläuft, mit einem fremden iPhone, das ja. geht ja dann eben auch, also all diese Features hätte ja der auch, oder?
1: Das ist genau der Punkt. Die Magie dieses find -My netzwerkes ist ja gerade, dass du die Dinge orten kannst, ohne dass sie eigenständig eine Internetverbindung haben müssen. Genau. Und dieses Crowdsourcing aus Abermillionen von Bluetooth-Geräten iPhones, auch ja auch andere Geräte, die dann mhm. eben dann so eine Art Netzwerk bilden, das dann Dinge aufspürt und das wäre ja auch den AirTags zugute gekommen. Also ich, ich weiß gar nicht, was, was die magisches noch können sollen, was dann Hemmnis ist, dass das jetzt nicht passiert ist.
0: Äh, ja, nee, das wissen, das wissen wir alle nicht letztendlich, das ist tatsächlich so, aber es ist schon, es ist erstaunlich, also es ich meine, man konnte viel lesen, auch über die Chip-Krise, ihr habt das alle ja mitbekommen, diverse Sachen sind schwierig zu erhalten, ähm, das geht vom Auto bis zur Spielkonsole und so und ähm, wir haben natürlich Probleme momentan in der, in der internationalen Lieferkette letztendlich auch, sehr viele Dinge sind verspätet, das mag ja sein, dass das Apple auch getroffen hat, zum Beispiel bei den AirTags, kann ja sein. Oder halt, dass dieser eine Container, den sie eigentlich vorstellen wollten, damit sie sagen können, die Dinger sind erhältlich, dass die auf diesem dummen Schiff im Suezkanal lagen. Who knows? Aber auf jeden Fall, im Moment ist es so ein bisschen komisch, dass man jetzt das Ökosystem aufbaut. Das Ökosystem ist da. Man kann sich jetzt zertifizieren dafür, dafür über das normale Made-for-iPhone-Programm, das es ja gibt. Aber Apple hat quasi den eigenen fehlenden Baustein noch nicht
1: gezeigt. Hm. Tja, mal abwarten, was da noch kommt. Also ich bin auch gespannt, wie sie den, den Spin dann hinkriegen, das dann noch als große Innovation zu feiern oder ob es dann irgendwie so, ja, dann irgendwie mit rausgefeuert wird irgendwann.
0: Ja, es, ja das ist definitiv interessant, weil ich, ich ging tatsächlich bis jetzt auch davon aus, wenn diese AirTags kommen, sollten sie kommen, dann eben ist das cool, weil die da integriert und so. Aber nach heute muss ich sagen, ja, okay, also Konkurrenz steht bereit. Klar, ich meine, seien wir ehrlich, den Chipolo One Spot können wir auch noch nicht kaufen. Der ist jetzt im Moment auch noch nirgends gelistet. Also der, der kommt auch zuerst mal noch. Aber nichtsdestotrotz, wir wissen, wo es hingeht und da ja, ist wirklich die spannende Frage dann, wenn Sie das vorstellen, ist die spannende Frage, kann der irgendwas, was die Konkurrenz, die externe Konkurrenz quasi nicht kann? Hm. Ja. Vor der Hand bleibt es eine Luftnummer. Und das macht ja nichts. Auf jeden Fall, ich finde das Programm, vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, dieses Programm, also dieses Wo ist Netzwerk, finde ich eine geniale Idee. Weil da kann man sich ja, da kann man sich ja tausend Dinge vorstellen. Also überleg dir mal, keine Ahnung, das müssen ja nicht nur diese kleinen Spots sein. Das kann ja eigentlich jeder Hersteller, eine Kamera, ein irgendwas, könnte das ja eigentlich einbauen. Das ist super, super clever.
1: Ja, und es ist auch einmal mehr so diese Hub-Funktion, in der sich Apple genau. zunehmend gefällt. Also wir sehen ja zusehends eben diese, diese Geschichte, dass sie, ähm, ja nehmen wir mal die TV-App zum Beispiel, dass sie gerne so, so eine Art Host sind, wo alles ja. zusammenläuft. Ja, und genau. Dass sie die Fäden verbinden und das ist natürlich auch sehr schlau jetzt an der Stelle, das auch auf Betriebssystemebene aufzuhängen. Diese Wo-Ist-App, die ähm, hat sich ja auch etabliert, die ist jetzt gerade so in Familienverbänden, ist die sehr ja, nützlich, das dass du eben gucken kannst, wo haben die Kinder die Airpods jetzt verlegt, wo ist das ja. iPad geblieben und so. Ich liebe sie. Ja, und das jetzt, um diese Objekte zu erweitern, also das auch da kann Apple nur gewinnen, finde ich. Ja.
0: ja, ja, definitiv. Also es bleibt auch da spannend, muss ich ganz klar sagen, dass da etwas passiert und dass, dass Apple das natürlich ernst meint. Also dass diese äh, Wo-ist-Funktion, dieses Netzwerk, jetzt oder diese Funktion jetzt eben zu einem Netzwerk eröffnet wird mit der Möglichkeit, von außen da mitmachen zu können. Das zeigt auch letztendlich, wie wichtig Apple diese Idee ist. Und das finde ich ganz im Prinzip, egal wer jetzt dafür Hardware baut, finde
1: ich das eine ganz runde Sache. Apropos runde Sache.
0: Wir kommen zur Umfrage der Woche, genau. genau. Ich
1: blicke gerade auch auf ein Tortendiagramm. Insofern runde Sache passt, passt da auch ganz gut. <lacht> genau, was wollten wir denn letzte Woche wissen? Ja, wir wollten von ja. euch wissen, ob euch das Entsperren des iPhones mit der Maske nervt. Und da haben ja fast okay. 2.200 Teilnehmer cool. mitgemacht, Teilnehmerinnen und Teilnehmer natürlich. Stimmt. Und ja, die nominante Fraktion ist mit 45... 7, ja 45 Prozent, ja sehr, gefolgt ja, von
0: 32, ja ein wenig, also ja, wir sind bei
1: eindeutig. Über, drei Viertel. Wir sind
0: über drei Viertel, die sagen ja, dann gibt es eine ganz eine interessante Gruppe, 11 Prozent, die sagen nein, nutze kein Face ID, Malte, ich habe Fragen.
1: Lest du jetzt diese 242 Leute jetzt im Einzelgespräch ein? Oder ja, ich was? möchte bitte, dass ihr mir das in einem Mail
0: ausführlich beschreibt, wie ein das nicht nerven kann. Nee, beziehungsweise, wie man kein Face-ID Wir können sie zusammenfassen, weil es gibt tatsächlich auch 10 die sagen, nein, nervt mich nicht. Ja. Also die gerne so einen Code eingehen. Ist ja noch geil, so ein bisschen auf dem Handy hin und her klicken da das würde mich auch, da habe ich auch Fragen, ehrlich <lacht> gesagt. Also ihr und ihr 21 Prozent, bitte mal antraben hier. Ähm, das finde ich sehr spannend. Die einen, die kein Face-ID nutzen. Ja klar, ich meine, es kann natürlich sein, ich habe nur iPad. Ja, und Touch-ID. Touch touch ja, touch Oder Touch-ID. Das ist
1: ja viel Stimmt, komfortabler. Das ja dann du, auch, genau. Dann hast du kein Problem. Ja, das war, bei dir war das vor ganz Eben, langer da gab's Zeit. da gab es ja mal so, auf diesen
0: ganz kleinen <lacht> Telefonen gab es ja das, genau.
1: <lacht> oh, ich bin wieder ganz
0: gemein. Jetzt ja, kriege ja. ich wieder böse E-Mails. Ihr habt schon recht, sagt mir nur. Ich abgehobener Sack hier. Ähm, ja, stimmt. Das könnte natürlich sein, also dass du kein Face ID nutzt, weil du es nicht hast. Aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die es einfach nicht nutzen, obwohl es funktionieren würde. Haben ja auch schon die ein oder andere so Toolshift dazu bekommen.
1: Ja, es gibt ja auch die, die überzeugten Nichtnutzer jetzt genau. aus irgendwelchen Gründen, weil sie ja, was weiß ich, Sorge haben, dass sie da eingescannt sind. So.
0: Genau, das ist eigentlich auch nicht schlecht, die Nichtnutzer. <lacht> Und dann natürlich haben wir noch kein iPhone, weiß nicht, aber das ist ganz wenig. Also ja. überwältigende Mehrheit dafür, die sagt, ja, es nervt. Und das zeigt ja letztendlich auch einen gewissen, wie soll ich sagen, einen gewissen Druck, ja. der dadurch entsteht, dass ja, halt da irgendwas machen muss, oder?
1: Ja, wenn fast die Hälfte der Leute sagt, dass sie das sehr nervt, dann würde ich sagen, ist ein erheblicher Leidensdruck ja. vorhanden. Es wäre jetzt was anderes gewesen, wenn die Leute gesagt hätten, ja, okay, oh. also schön, schön wäre es, wenn wir jetzt ein Feature hätten, aber pff, ja, ich komme damit, komm ja. damit klar. Aber das ja. ist ja nun eher an Position 2 zu ja, genau. finden. Ja. ja. Neue, Gut, wir haben eine neue Frage. Frage. Genau, neue Frage, neues Glück. Ist ein Apple Arcade-Abo für dich durch die neuen Spiele von Interesse, wollen wir wissen?
0: Dann haben wir natürlich zuerst mal die, die sagen, habe es schon abonniert. Also habe ich eh schon. Ja, ist interessanter geworden. Nein, ist nicht interessanter geworden oder auch schlicht und ergreifend, weiß ich nicht. Also es geht um Apple Arcade. Mal so ein bisschen den Puls fühlen, nachdem das jetzt doch schon eine Weile auf dem Markt ist und jetzt, wie es der Malte gesagt hat, ein Refresh quasi bekommt. Was ihr davon haltet? Ha, Malte, ist
1: das nicht toll? Schön viel Zeit für Feedback. Einmal. Schön viel Zeit für Feedback. Wir aber haben aber ich auch das großartig. Aber wir haben ja auch schönes und viel Feedback. Insofern passt ja, ja
0: das auch. Es gut. passt perfekt. Wir haben immer viel Feedback <lacht> und wir haben immer schönes, viel Feedback. Das stimmt. Naja, nee, das ist super. Ähm, komm, wir machen zuerst zum generischen Teil. Ich muss nämlich noch ja. was sagen zu meinem Auto. Keine Angst, der JC spricht nicht wieder über sein Elektroauto. Aber es ging ja um CarPlay. Ich hatte ja, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, ja, ähm, wir haben ja viel über CarPlay diskutiert, mit Kabel, nicht Kabel, äh, Wackelkontakt, whatever. Und ich habe ja gesagt, bei mir ist alles Wireless, so cool. Aber ich hatte ja das Problem, dass mein iPhone quasi dann kein Internet mehr hatte, weil ich das Wireless irgendwie mit meinem fancy Auto da connected hatte. Und da kamen tatsächlich einige spannende Tipps, Ganz vereinfacht gesagt wurde mir geraten: Hey, du hast ja jetzt so gemacht, dein Auto macht einen Wireless Hotspot, dein iPhone connected wie wenn es ein WLAN hätte. Mein Auto hat quasi ein WLAN und dann ist es da drauf. Aber logischerweise meint das iPhone: hör, Internet übers Auto und wenn Auto das nicht kann, dann böh. Und mach's doch umgekehrt. Also das iPhone macht einen Hotspot und das Auto verbindet aufs iPhone und nicht das iPhone aufs Auto. Und ich habe das noch nicht äh, implementieren können. Ich bin viel zu wenig Auto gefahren. Aber das ist tatsächlich, ich habe dann mal kurz gegoogelt, das ist tatsächlich die Lösung. Also beim Einrichten gibt es offensichtlich diese zwei Arten. Das eine ist so rum, Auto macht und iPhone einfach hokus pokus rein und alles ist gut. Aber dann ist eben mein iPhone offline, außer ich gebe dem Auto quasi Daten. Das muss man so zubuchen. Und das andere aber würde quasi beide Probleme lösen. Einerseits ähm, dem Auto ist es wurscht, dann connectet das auf mein iPhone. Das iPhone hat immer noch Internet und gleichzeitig hätte das Auto auch Internet. Wobei, das will ich ja nicht, da soll ich nicht rumsurfen. Also ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Vielen Dank für diese Tipps. Die sind mal wieder extrem akkurat. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, da schließe ich eben gleich mal an mit dem nächsten Thema, wo wir auch einen sehr akkuraten, ein sehr akkurates Feedback bekommen haben. Es ging ja um das Thema Face-ID mit Maske. Mhm. Und das Rätsel, was uns jetzt ja schon einige Weile begleitet, dass mhm. wir immer wieder Zuschriften bekommen, bei mir funktioniert doch längst <lacht> Face genau. ID mit Maske und ich habe noch nicht mal eine Apple Watch und ich habe auch keine Beta installiert. Genau, wir verstehen und, das nie. Und wir, wir <lacht> haben ja wir haben ja letzte Woche dann da ein wenig gerätselt und äh, geglaubt, das könnte vielleicht irgendwie mit, äh, ja, dass das Masken eng anliegen oder der, der, der realen Gesichtsform zu ähnlich sind, dass das dann mhm. funktioniert. Aber jetzt haben wir Aufschluss gekriegt und zwar Herbert hat uns geschrieben, er ist Data Scientist und von der Ausbildung analytischer Chemiker mit Schwerpunkt Spektroskopie. Und da er schreibt zum Thema Facer, die Entsperrung ohne Watch, habe ich folgende Gedanken. Jeder Stoff absorbiert in anderen Wellenlängenbereichen. Deshalb sind zum Beispiel die Pulssensoren bei der Watch grün, da Blut rot ist, also vor allem grün und blau absorbiert. Für die Messung des gebundenen Sauerstoffs im Blut braucht man dagegen zwei Wellenlängen, wovon einem roten, rote LEDs und einem unsichtbaren Infrarotbereich liegt. Face ID arbeitet ebenfalls im Infrarotbereich. Das heißt, ein Stoff kann durchaus im sichtbaren Bereich undurchsichtig, aber im Infrarotbereich je nach chemischer Zusammensetzung durchsichtig sein, wie die oberen Hautschichten zum Beispiel für den UV-Bereich durchsichtig sind oder Muskeln im Röntgenbereich. Damit ist die Maske für Face ID nicht vorhanden bzw. nicht sichtbar. Mein Freund hat ebenfalls eine solche Maske, die mit Face ID funktioniert. Deshalb ist Spektroskopie so geil. Man kann unsichtbare Dinge sichtbar machen. Der <lacht> sichtbare Bereich des Elektro elektromagnetischen Spektrums ist verhältnismäßig winzig, schreibt Herbert zu diesem Thema. Großartig,
0: das ist ja geil.
1: Genial, oder? Also als ich das gelesen habe, da habe ich natürlich auch sofort an diese ganzen Nachtsichtmodi gedacht. Und es gab da mal diese Schlagzeilen, wo auch dann durch ja, einige böse... Geister dann auch durch Klamotten durchgeguckt haben und haben dann Leute nackig ja, letztes gemacht. Letztes Jahr sozusagen.
0: das OnePlus One 8
1: Pro, das war ein
0: Smartphone von, von OnePlus, das hatte auch so einen Infrarot-Schieß-mich-tot-Modus, und da war es genau gleich. Das war eigentlich gedacht so ein bisschen, du konntest durch gewisse Plast, zum Beispiel Fernbedienung vom Fernseher, konntest du durchschauen. Also du hast dann gesehen, wie die innen aufgebaut ist und so. Und da war es auch so bei gewissen Kleidern, hm, das gab dann einen riesen Shitstorm, gab dann Update, dann war die Funktion plötzlich weg und so. Und Aber das muss das gleiche Prinzip sein, oder?
1: Und seitdem hast du im Freibad in Bern Hausverbot. Oder? Ja, ich habe natürlich das, das einzige Smartphone, was ich nie update,
0: deswegen. <lacht> Quatsch, was denkst du eigentlich von mir? Sag mal, geht ja gar nicht hier.
1: Ja, der Scherz Aber, lag jetzt nahe. Ja, ja, das
0: ist ja klar. Aber das, ist, das Spannende ist ja, was ich mich sofort gefragt habe, als diese, 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 diese Zuschrift kam, findet man das raus, welche Maske das kann oder nicht? Oder umgekehrt, durch welche Maske, sagt das iPhone durchgucken kann? Weil es wäre ja Hammer, da würdest du ja eigentlich nur noch diese Masken kaufen. Dann kannst du dir das ganze Apple Watch-Gedöns, Brumm-Brumm-Entsperrung, alles sparen, oder?
1: Ja, ich weiß gar nicht, inwieweit das Spektrum der verfügbaren Masken mittlerweile noch so groß ist. Denn es war ja letztes Jahr so, dass ja die Stoffmasken ja vielerorts oder für das meiste ausreichten. Und da gab es ja tatsächlich ein riesiges Spektrum. Also von ja. Leuten, die einen dünnen Schal genutzt haben, über eben die selbstgemachte Maske mit verschiedenen Stoffen, Kaufmasken in verschiedenen Ausführungen und Stoffen. Und da hattest du sicherlich dann auch einige Stoffe dabei, die das eben dann auch so durchgeleitet haben. Mittlerweile ist es ja, in, zumindest, ich weiß nicht, wie das bei euch Einfach ist, aber in, in Deutschland ist es ja so, dass wir, ich weiß gar nicht seit wann, den, zumindest in Geschäften und im ÖPNV, haben wir ja die Pflicht, medizinische Masken zu tragen. Also entweder FFP2 oder die, die N95. Also auf jeden Fall die so eine OP-Maske. Auf jeden Fall eben nicht mehr irgendwelche Stoffmasken. Und da könnte ich mir vorstellen, geht das nicht so leicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Nee, bei uns ist es natürlich nicht so. Wir haben ja ganz anderes Virus. Beziehungsweise wir sind einfach viel abgehärtet. Wir sind nicht so <lacht> weich, weicheier, wie ihr das seid. Bei uns kann man noch alles umbinden quasi. Ähm, von dem her, bei uns würde das wahrscheinlich noch funktionieren. <lacht> okay. Aber meinst du denn, dass diese, also nicht, sondern er, der uns das geschrieben hat, meinst du, dass das nur bei Stoffmasken funktioniert oder auch bei diesen, wie heißen denn die, nicht diese FFP2, sondern die anderen, diese, ja, diese Wegwerfmasken? Diese OP-Masken. OP-Masken, ja. genau.
1: Bei denen könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es noch funktioniert, Gell? weil wenn man die in der Hand hält, die sind ja recht dünn. Ja, ja, Und genau. Aber die haben ja hm. alle grundsätzlich eine Eigenschaft und deshalb sind sie ja Vorschrift geworden in Deutschland, dass sie ja eine Filtereigenschaft haben, dadurch, dass dann eben in, diesem, ja, in diesen Schichten dann ja, eine, eine gewisse Wirkung dann ist, die du eben bei einem reinen Stoff nicht hast. Genau. Und, und zumindest bei den FFP2-Masken, also ich habe ja auch so ein Ding immer auf, äh, mhm. kann ich mir wie schwerlich vorstellen, das dass das besonders durchsichtig ist. Die sind ja, ja viel dichter, ja. Ja, da, da schnauft man ja auch viel schwieriger hinten
0: dran. Quasi. Ja. Also merkst du ja schon, also sagen wir es mal anders, ich bin Asthmatiker, schnaufe überall, schwierig, aber ähm, quasi du merkst ja schon, dass du mehr vor der Nase oder vor dem Mund hast, als bei den anderen
1: Masken. Also die, als ich die zum ersten Mal getragen habe, habe ich so gedacht, hm, die Grundausbildung bei der Bundeswehr hat sich bezahlt gemacht. so die. Schon? Der, der, okay. Marsch, der Marsch mit Gasmaske, der kam nochmal zu ganz neuen Ehren. Ach scheiße, okay.
0: Ah, hier schnell das Thema wechseln, mein ja. Lieber komm, wir haben noch viel schöneres Feedback. oder? Also nee, Moment, der Herbert hat ein großartiges Feedback. Ich glaube, das war genau die Lösung. Also das ist extrem ja. gut erklärt. Vielen, vielen herzlichen Dank und wir sind wirklich, wir sind so happy Freunde da draußen, dass wir wissen, es gibt so viele Spezialisten unter euch und die netterweise dann dieses Wissen auch mit uns und natürlich letztendlich mit unserer Hörerschaft auch teilen. Ich finde das immer, das sind so coole Momente, wenn sowas reinkommt und du denkst so, wow, geil, ich hatte keine Ahnung, aber super interessant. Also von dem her gesehen, ganz, ganz herzlichen Dank, Herbert. Aber trotzdem sind wir happy, können wir das Thema wechseln, oder? Ja, ja her Herbert, von hat er, Corona.
1: Herbert hat da noch kurz zum Thema Siri auf Sächsisch geschrieben. Ähm, da, dazu, ist <lacht> ein, dazu ist eigentlich nur zu sagen, dass er ein ziemlich nachsichtiger Mensch ist, denn äh, ich, ich hatte mich etwas dispektierlich darüber geäußert, <lacht> über Dialekte in Deutschland und Sächsisch und so weiter und Siri in Sächsisch. Und ich Siehst du, das ist wieder typisch. Wenn du mal lästerst, da kommen freundliche E-Mails.
0: Wenn ich mal <lacht> Also ich bin ja immer extrem freundlich. Aber wenn ich mal irgendwas sage, dann kommen die immer gleich Hammermails so nach dem Motto: hey, der hat doch keine Ahnung. Das verstehe ich gar nicht. Ja, das ist aber,
1: bei, gerade bei dem Thema finde ich, ist das auch nicht immer der Fall. Man muss da sehr <lacht> aufpassen, ja, sich, ja, in, sich in Deutschland über Mundarten lustig zu machen. Denn äh, natürlich. Vor allem ist du. Ja, genau. Du als Ostfriese, meine Güte. Der der eigentlich der eigentlich keine disqualifiziert per se. Der eigentlich keine richtige hat, genau. Das ist der, genau. Der, der hat gut lästern dann. Das ist natürlich ganz, ja, das ist richtig. Ja, nein, also das, da, da muss man halt mal ein bisschen aufpassen, weil das ja bei, ja. Für, die, für die Menschen ist es ja ein Heimatgefühl, Identifikationsmerkmal. Er hat jetzt aber dazu geschrieben, dass er tatsächlich dann auch seine Homeports nicht mit sächsischer Sprache erleben möchte. Die würden sofort in Flammen aufgehen und sich ins Homeport-Nirvana verabschieden, schreibt genau. er augenzwinkernd. <lacht> naja, gut, dann äh, danke, danke für die Nachsicht. Wir beenden das Thema an dieser Stelle. <lacht> Sehr schön. Gut, dann kommen wir zum nächsten Feedback
0: vom Ingo. Und zwar, er äh, greift äh, quasi ein Thema auf, das wir auch im Feedback äh, diskutiert haben. Da ging es um die Time -Kapsel. Also Backups per Time Erinnert euch, das war mal so ein WLAN-Teil mit einer Harddisk drin quasi, dass, sie, dass ihr drahtlos ratlos ansteuern konntet, von eurem Mac aus, um Backups zu machen. Und er schreibt, ähm, zugegeben, ich nutze auch noch meine inzwischen fast 10 Jahre alte Time Capsule. Habe mir allerdings gedacht, dass es sinnvoll ist, ein redundantes Backup zu erstellen, da man altersbedingt jederzeit mit einem Abrauchen der alten Kapsel rechnen muss. Mein Workaround. Ich nutze an allen Arbeitsplätzen zu Hause und im Office USB-C-Thunderbolt-Displays für mein MacBook. Ich habe mir eine ultradünne USB-C-SSD zum Beispiel von Sandisk, schreibt er da, ähm, eine Sandisk extrem gekauft, die an einem der USB-C-Ports meines Displays verbunden ist. Sobald ich mein MacBook mit dem Display verbinde, rattert time machine los, perfekt. Wenn man das zusätzlich an mehreren Arbeitsplätzen oder Orten macht, ist man auch dann sicher, wenn, man mal, wenn mal nicht nur das MacBook, sondern gegebenenfalls sogar auch die ganze Wohnung abbrennt. Ein gutes Backup-Konzept grundsätzlich, oder? Man sollte ja eigentlich immer noch ein Backup außer Haus haben.
1: Ja, ja und, und äh, ja, es klingt fast wie so ein wie, wie so ein kleiner Hack sozusagen, ne? Also mit dieser Verbindung zwischen Monitor und und äh, Backup. Also ja, schlau finde ich.
0: Ja, vor allem ist eine gute Idee. Man kann ja, dass das das, das vergisst man gern. Das war mir nämlich auch nicht mehr so ganz präsent. Man kann ja auch mehrere Harddisks als Time Machine Backup quasi einrichten mhm. bei Mac. Und wenn der dann eben merkt, ah, oh, jetzt ist die eine mal wieder da, dann macht er da natürlich ein aktuelles Backup drauf. Und wenn die andere wieder da ist, macht das dort. Und du hast quasi automatisch so über die verschiedenen Standorte, blöd gesagt von ihm, hast du dann eigentlich zwei, zwei, zwei Backups und eines ist eben dann außer Haus. Das ist cool. Ja, finde ich eine gute Idee, zumal diese USB-C SSDs ja auch nicht mehr so teuer
1: sind. Es gibt ja auch die Samsung-Dinger, die ja du auch, hm. die funktionieren ja perfekt. Ja, mit Backups ist es ja immer ein wenig so wie mit Sporttreiben. Ne? Also, weil du das gerade sagtest, das ist ja eigentlich auch sinnvoll, auch außerhalb des Hauses noch ein Backup zu haben. Im, grundsätzlich wird die Diskussion ja meist so geführt im Sinne von, macht überhaupt ein Backup, weil es immer noch viele gibt, die es gar nicht tun. Und man kann ja eigentlich schon zufrieden oder könnte schon zufrieden sein, wenn sehr viele Leute zumindest lokal ein Backup ihrer Daten machen, dass sie, wenn sie eben ein Problem mit der Hardware haben, nicht völlig auf dem falschen Fuß erwischt werden. Aber eigentlich, wenn man sich mit der ganzen Backup-Thematik auseinandersetzt, dann reicht es ja eigentlich nicht. Du musst ja ein, du musst ein lokales Backup machen, aber ja, eben vor dem Hintergrund, dass der, falls ihr die, die Bude mal abfackelt, ja, auch ein Remote-Backup noch. Ja. Und das und deshalb meine Sportanalogie. Also schön, wenn du dich mal ein be bisschen bewegst und hin und wieder einen Spaziergang machst. Besser als nur rumsitzen. Aber eigentlich ist es auch noch kein Sport. und muss halt dann noch viel mehr machen, damit es richtig was bringt.
0: Ja, das ist natürlich definitiv so. Also man muss sich schon ein paar Gedanken, man sollte sich schon ein paar Gedanken machen, Klar, wir haben es ja auch schon diskutiert. Man kann sich natürlich auch überlegen, welche Daten habe ich und wo liegen die eigentlich. Ja. Ähm, die Fotos zum Beispiel kann man ja in die iCloud pusten lassen, automatisch und so. Aber ich finde noch fast viel wichtiger ist, dass man halt, wenn man Backups macht, und das sollte man ja sein, wir ehrlich, dass man halt auch ab und zu mal überprüft, ob das auch funktioniert, wenn ich jetzt mal was brauche. Weißt du? Mhm. Ist ja immer schön, wenn die Time Machine Tag für Tag vor sich hinrattert. <lacht> aber bevor du nicht einmal versucht hast, dein File wiederherzustellen, kannst du ja nicht sicher sein, dass das funktioniert. Ja. Und da spreche ich als jahrelanger ITler aus leidvoller Erfahrung. Ähm, Wenn es dann drauf ankommt, geht dann plötzlich was nicht, weil du es nie probiert hast. Also das ist vielleicht mein Rat. Äh, schön habt ihr eine externe Disk oder NAS oder was auch immer, aber bitte tut ab und zu mal was Restoren. Einfach zum Probieren. Dann merkt ihr nämlich, ob das wirklich funktioniert oder ob ihr irgendwo einen Knopf im System habt.
1: Ja, ich habe das im Zusammenhang mit der Time Machine auch immer wieder erlebt, dass sich dann plötzlich das so eingefroren hat, also Im Sinne von, normalerweise löscht er ja alte... Versionen des Backups genau. und ersetzt sie dann durch neue. Es dürfte eigentlich nie den Fall geben, dass die Festplatte das überläuft. Ja, Trotzdem das hat, es, hat es Time Machine bei mir immer wieder hingekriegt und ja. es war auch nicht immer so ganz offensiv in der Frage, mir das mitzuteilen. Das habe ich dann auch manchmal erst so auf Nachfrage dann sozusagen gesehen, wenn ich da mal reingeguckt habe oder dann wurde mir angezeigt, letztes Backup wurde vor drei Jahren gemacht. Oh je, was ist denn da passiert? Ja, irgendwann hat es sich halt eingefroren. Also diese ganze Backup-Geschichte, im Idealfall denkt man ja einmal sich dieser unbequemen Aufgabe stellen und dann hat man es hinter sich. Mhm. Aber wie du schon sagst, also im Grunde muss man eigentlich immer irgendwie hinterher sein. Das ist eigentlich so eine Daueraufgabe. Ja, ja, das ist so. Also das ist in der Tat ist das, ähm, ist
0: das eine Daueraufgabe. Also das, das ist leider etwas Backup, muss man ganz ehrlich sein. Das kann man nicht einfach ähm, einmal einrichten und vergessen. Man muss sich so ein bisschen drum kümmern. Ja. ja. Aber es lohnt sich, weil der Ärger ist sonst riesig. Wollen nächst, wir zum
1: nächsten Feedback kommen? Genau, die nächste Zuschrift lese ich mit Wonne vor, denn wir hatten ja gerade das Thema, dass du gesagt hast, was sind das eigentlich für Leute? Das ist aber schnell geschrieben. Jetzt habe ich das doch
0: erst gerade gesagt, vor ungefähr
1: zehn Minuten. Die Leute da draußen kennen dich schon, Jean-Claude. Die, genau, wissen, schon, die genau. wissen schon genau, wie du tickst und, und schreiben jetzt schon Präventiv-Feedbacks, weil sie einfach sie dann wissen, die Auswertung dieser Umfrage kann nur das und das ergeben. Er wird dies und das sagen. Und so hat Sebastian geschrieben. Ich persönlich bin überhaupt nicht davon genervt, das iPhone mit Maske zu öffnen, da ich weder Touch- noch Face-ID benutze sondern soweit die Maske kein Problem darstellt. Ich weiß nicht, ob es noch mehr so Wahnsinnige wie mich da draußen gibt, die 5000 Mal am Tag ihren Zahlencode am Handy eingeben, aber ich mache das noch so. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, warum, Sebastian. Wieso machst
0: du das so? Ist, ist das irgendwie, also, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich finde das... Ich finde das zumindest anstrengend, sagen wir es mal so, wenn es ja andere Lösungen gibt, aber ähm, du sagst, du nutzt weder Touch noch Face ID, das heißt, ich gehe mal davon aus, du hast ein iPhone, aber du nutzt es ja eben also aktiv nicht, du willst es nicht nutzen. Du darfst uns gerne noch ein Folgefeedback schicken, weil ähm, ja. ich verstehe jetzt, dass es so Leute gibt, ich meine, das wusste ich schon bei der, bei der, äh, bei der Abstimmung, haben wir ja gesehen bei der Umfrage der Woche, dass da welche geklickt haben, aber ich kann die Motivation nur so halb nachvollziehen oder hast du eine gute Erklärung, warum man das machen soll? <lacht>
1: Nein. Also ich, ich stelle mir das gerade vor, so diese Zahlencodes eingeben, das mich, mich nervt das tierisch. Also, mich auch. Vor allem hm. jetzt, bei
0: mir hat es dazu geführt, ich hatte früher wirklich einen, früher vor Corona, hatte ich einen recht ausgefeilten Zahlencode, vielleicht war es sogar so, so ein richtiges Passwort, ich weiß nicht mehr genau, bei meinem iPhone. Und dann, ich glaube, nach viermal, nachdem dann bei uns mal die Maskenpflicht eingeführt wurde im öffentlichen Verkehr, nach viermal nach Zürich fahren, ja, was heißt nach viermal nach Zürich fahren? Ich glaube, in, in der, bei der ersten Zugfahrt in Olten, ungefähr 20 Minuten von Bern, habe ich den Code umgestellt und habe jetzt einen recht generischen, nicht so super mega sicheren, wie das vorher der Fall war, weil es mir einfach total genervt hat.
1: Das Schöne ist jetzt, dass ich genau vor Augen habe, wie Olten aussieht.
0: Siehst du, da sind wir zusammen durchgefahren, hm. genau war relativ schnell, die meisten fahren bei Olten nur durch, aber ähm, ja, immerhin,
1: siehst du. Zentraler, ein zentral ist ja so ein, glaube ich, so ein wichtiger so Kreuzlosenpunkt. Ja, ja ne? absolut,
0: ja, genau. genau. Also von dort bist du super schnell in Zürich, in Bern, in, da fährst du durch, wenn du nach Basel willst, das ist wirklich so ein bahntechnischer Knotenpunkt. Also ja, sozusagen genau. das Hannover der Schweiz. Wenn du das sagst, ich kann das bei Hannover nicht, ähm, weiß ich das nicht, aber ja genau, in dem Fall ja. schon, ja. ja Hannover ja. ist, ist Hannover so ist in Deutschland Ding.
1: auch ein ganz wichtiger so Stern, kann man fast sagen, weil du okay. hast du hast die Verbindung so Hamburg-München, die da durchfahren. Oder mhm. auch Halten natürlich. Und ja. du hast dann die West-Ost-Verbindung, also aus dem Ruhrgebiet Nordrhein-Westfalen nach Berlin, die da auch kreuzt. Und das ist halt ein okay. ganz wichtiger Umsteigepunkt, wenn du irgendwie, sag mal, diagonal fährst. Ne? Wenn mhm. du ja, genau. in, irgendwie jetzt zum Beispiel aus dem Nordwesten möchtest du nach Berlin oder aus Hamburg möchtest du nach Bielefeld, ja. dann dann, musst du, dann, dann Aha, landest Spanien. du fast zwangsläufig in, in Hannover. Ja, Genau. Wenn ich, ich gerade der Bahnhof jetzt da umgebaut werden würde, dann ist es natürlich etwas anders. <lacht> okay, alles und das klar. dauert in Deutschland ja. Ja gut, ist bei
0: uns aber nicht anders. Der Bahnhof Bern wird auch umgebaut seit, ich weiß nicht, seit ein paar Jahren und das dauert locker auch noch ein paar Jahre weiter. Ja, ja das sind so Großprojekte genau. Also, der Daniel hat uns auch noch was geschrieben und zwar zu WhatsApp und Co. Er schreibt, beim ganzen Gelaber über die Änderungen bei WhatsApp und was denn die Alternativen sind, ist mir aufgefallen, dass keiner an die guten alten SMS denkt. WhatsApp und Co. kommen doch aus einer Zeit, in der jedes SMS noch 20 Rappen kostete und machten damit absolut Sinn. Mich würde interessieren, wie sich die eingebauten SMS-Apps denn heute schlagen. Innerhalb des Apple-Universums ist ja alles super, aber was macht da Android und wie steht mit der Zusammenarbeit? Ist das einfach nicht möglich oder ist die Nichtverschlüsselung verschlüsselung denn wirklich so schlimm, dass es keinen interessiert? Ist wirklich noch kein Tech-Journalist auf die Idee gekommen, da mal zu testen, das mal durchzutesten? Heute haben auch alle Flat-Abos, also ist da die... Est die, die, die Daseinsberechtigung von früher schon mal weg? Oder ist das nur in meiner Bubble so? Ja, gute Frage. Ähm, soll ich gleich mal was, was dazu sagen?
1: Ja, fang nochmal an.
0: Ähm, also auf der einen Seite, klar, wenn du innerhalb des Apple-Universums bist, schickst du ja eben keine SMS, sondern iMessages. Das ist ja eigentlich äh, ist ja eigentlich wie WhatsApp, nur sicher. Also iMessage ist perfekt. Ich liebe iMessage. Ich, wenn ich könnte, würde ich nur noch iMessages verschicken. Problem dabei ist aber, und du sprichst es ja an, wie das denn sei bei Android, sobald ich eine, einem Android-Typen was schicke, dann wird es ja grün. Das habt ihr ja sicher auch schon gesehen in der iMessage-App. Also so quasi die Loser sind dann grün. Und dann verschickt er ja nur SMS. Ja, ja das sind doch keine Loser-Android-Nutzer. <lacht> ihr wisst, ich habe auch Android-Smartphones, aber das hat jetzt gerade so schön gepasst. Und ähm, dann schickst du halt SMS. Und diese SMS kosten zwar nicht, aber seien wir ehrlich, wollen wir wirklich wie in den 90er Jahren SMS verschicken? Keine Emojis, ke also eigentlich nichts, keine Nix, keine Sprachnachrichten, keine. Bläh, bläh, bläh. Also ich meine, SMS ist quasi MS-Dos. Das kann man schon <lacht> tun, aber das will doch niemand mehr. Also sorry, wir sind im 21. Jahrhundert. Warum will ich doch keine SMS schicken? Und jetzt kommt der spannende Punkt. Wie machen es denn andere? Ähm, es würde theoretisch ja einen Standard geben. Das Ding nennt sich RCS. Und Google favorisiert das und aha, erstaunlicherweise die, die Mobilfunkprovider, zumindest gewisse, auch. Das ist so eine Art aufgebohrte SMS, die eben übers Internet geht und nicht quasi wie eine SMS ja über den, blöd gesagt, über den Telefonieteil vom Handy. Und dann eigentlich eben auch so schöne Dinge, wie wir, all das Zeug könnte das auch. Das Problem ist, erstens, der Provider muss es unterstützen. Das tun bisher nur einige. Zweitens, der Handyhersteller muss es unterstützen, also Google kann das in der Google-Nachrichten-App kann das einbauen, aber Samsung und Huawei und wie sie alle heißen, haben ja da noch eigene Apps und das muss irgendwie auch unterstützt werden. Ja und das Schlimmste ist, Apple hat eigentlich schon mehr oder weniger gesagt, dass sie das nicht interessiert, weil sie haben ja iMessage. Also sprich, es gibt eigentlich keinen Standard, der die SMS ersetzt und überall funktioniert, oder?
1: Ja, das war ja der zwanghafte Versuch, der Telekommunikationsunternehmen. Genau.
0: noch nochmal einen Fuß reinzukriegen. Genau, das irgendwie Business.
1: Nachfolger zu schaffen und ich weiß nicht, wie viele Abkürzungen und Begriffe wir da gesehen haben und äh, die sind alle wieder gegangen. Das, das, das ist alles fruchtlos geblieben. Am Ende bleibt die eigentliche SMS, weil sie einfach im Mobilfunkstandard halt mit drin ist. Aber, ja. es ist, aber es ist tatsächlich ganz interessant. Ich habe beim Lesen der, der Zuschrift, was wie Daniel argumentiert, das ist ja gar nicht mal jetzt irgendwie abwegig. Es ist ja nie, niemals so attraktiv gewesen, eine SMS zu verschicken, weil, du diese, weil du diese Kosten nicht mehr hast. Ich habe ja auch eine Flatrate, ich kann ja, die verschicken. Ich glaub, jeder hat das. Bis, also fast bis ich,
0: jeder außer die Prepaid-Nutzer. Bis
1: ich grün werde sozusagen, ja. um beim, beim Status dann zu bleiben. Aber ich glaube, es ist, die, die, SMS hat einfach in der heutigen Zeit ein gewaltiges Image-Problem. Wie du schon am Anfang sagtest, sie gilt als rückständig. Ähm, du, du vermisst halt essentielle Sachen, also gar nicht mal nur die Emojis, aber auch zum Beispiel die, diese Zustellnotifikation, die, die mir zum Beispiel in vielen Fällen wichtig ist, dass ich mhm. sehe, ob das jemand ja. gel gelesen hat, ob das wirklich angekommen ist. Das Schimmt. ist es ist immer so eine, so eine Blackbox, wenn du ja. manchmal Leuten eine iMessage vermeintlich schickst, die läuft dann über SMS mhm. und du weißt dann gar nicht ich mehr, was ist Ahnung. damit. Ich schicke dann immer noch auf einem anderen Weg auch nochmal. Ich, ja, genau. ich suche ja. immer Redundanz, weil die SMS, die, die ist, das ist, früher hat uns das nicht interessiert, als wir nur die SMS hatten, da, da waren wir das gewöhnt, aber aus heutiger Sicht ist es echt Rückschritt. Ja, und du musst ja, also wenn wir ehrlich sind, ich bin überzeugt, ganz viele Leute, wenn du
0: den wenn die ein Android-Telefon haben, wenn du denen eine SMS schickst, die wissen gar nicht, wo das bei ihnen ankommt. Weil die haben ja zuvor das WhatsApp, die haben irgendwie E-Mail-Apps ja, und andere ja. Social-Apps, aber diese, diese Nachrichten-App, bei Android ist es ja wirklich getrennt quasi, die, die findest du ja, also die nutzt du ja eigentlich gar nicht mehr. Wann kriegst hm. du schon noch richtige klassische SMS?
1: Eigentlich nie. Ja, sondern ein Argument. Das, das hat Apple, da muss man Apple natürlich wieder ein Kompliment zollen. Das haben sie ja recht geschickt gemacht, diese Verquickung mit, ja. mit iMessage. Ähm, Im Grunde ist ja die SMS so, so eine Art, ja, so Edge, Edge des Messagings. Ne? Also wenn gar nichts mehr geht, dann, ja, ja, genau. dann fällt es halt auf Edge zurück und du hast immer noch eine Grundversorgung. Du hast die Chance, die theoretische jemanden zu erreichen und äh, du bist dann nicht völlig. Ja, und dann es, es
0: gibt schon noch ein Problem. Das darf man vielleicht nicht vergessen. Wir sind hier natürlich so ein bisschen in unserer Bubble auch. Ähm, die SMS leicht kostet <lacht> für viele noch. Also im Ausland zum Teil ist die, ist die durchaus kostenpflichtig. Da ja. gibt es dann so Abos. Hey, du hast 200 SMS drin. Da lach, lachen natürlich bei uns alle drüber. Hl, SMS, was war denn da schon wieder? Also mein Sohn, der weiß gar nicht, was das ist. Und dazu kommt noch, wenn du zum Beispiel ein Prepaid-Handy hast und das haben ja schon noch einige. Ein Prepaid-Abo, weil sie sagen, ich brauche es nur, wenn ich unterwegs bin und zu Hause habe ich ja WLAN dann nützt dir natürlich das WLAN nichts, weil die SMS geht ja immer übers Mobilfunknetz und sehr viele Prepaid-Abos haben dann da, da auch noch Kosten. Also da kannst du nicht zu Hause im WLAN quasi die ganze Zeit rumchatten, wie du das bei WhatsApp ja problemlos kannst oder auch bei iMessage, sondern dann schickst du unter Umständen kostenpflichtige Nachrichten. Also so ganz frei von Kosten, je nachdem, ist es eben auch noch nicht. Also für uns schon mit unseren tollen Abos, aber da gibt es schon noch einige, die, auf die würden dann Kosten zukommen. Und die sind eben auch heute noch froh, dass sie eine Alternative haben, die rein übers Internet funktioniert
1: und drum dann nichts mehr kostet. Ja, und letztes Argument noch dazu. Ich glaube, da sind wir auch in der Nutzung sogar fast noch ein bisschen oldschool unterwegs, dass wir uns jetzt mit der Textnachricht begnügen würden, aber gerade die Jüngeren, für die sind ja auch dann die Voice-Message Message ist essentiell. Die ich fände es ja geil, dann würden die diese verfluchten Voice-Messages <lacht> wegfallen.
0: Diese doofen Sprachnachrichten, die ich hasse, wenn man das, sie mir schickt. Das wäre das wär super, die wären dann plötzlich weg. Genau. Das
1: wäre ja, wär wirklich wieder Fortschritt, wenn wir davon mal Das wäre großartig, ja. da
0: müssten all die Kiddies beim Jugendradio endlich mal wieder was schreiben und mir nicht immer nur die, die Mailbox voll labern.
1: <lacht> ja, Das sind so genau. echte Zeitfresser, die Dinge. Ja, furchtbar,
0: ich hasse sie abgrundtief. Ich mache das wirklich nie. Also ich muss wirklich sagen, nee. ich schicke nie eine Sprachnachricht. Nicht, weil ich es nicht auch selber manchmal ja praktisch finden würde. Ihr wisst, ich spreche ja gern. Aber einfach, es nervt mich so unendlich, wenn ich welche kriege, dass ich konsequent dann immer zurückschreibe und es gibt so ganz lustige... ich. Manchmal denke ich, eigentlich müsste ich die mal screenshotten und, und auf Twitter stellen. Es gibt so lustige ähm, Diskussionen, die ich habe, meistens mit Radioleuten, mit Jüngeren, die beim Radio arbeiten, die was wollen von mir. Die schickt mir eine Sprachnachricht nach der anderen und der Frick schreibt dazwischen immer seine schönen Texte und so. Und irgendwann haben wir uns dann geeinigt, was sie wollen oder was sie von mir kriegen. Völlig crazy. Nein, ich hasse das. Also das wäre der einzige Vorteil, lieber Daniel. Ja, wenn ihr zurückgeht zu SMS, dann fallen auch die
1: doofen Sprachnachrichten weg. Man muss sich das gerade jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, dass zwei Typen, die die Leute jetzt gerade eine Stunde 30 Minuten vollgequatscht haben, sich darüber aufregen, dass Leute nicht <lacht> genau. auf den Punkt kommen. <lacht> nicht schlecht. Ich meine, seien wir ehrlich, jetzt müssen wir aufhören. Es gibt
0: keinen schöneren Moment, als jetzt aufzuhören, nach genau dieser Erkenntnis. <lacht> dass wir eineinhalb Stunden quatschen und merken, dass wir uns drüber nerven, wenn uns Leute bequatschen auf unserem Handy. Boah. Wir können nicht anders, lieber Malte. Tut mir leid. Wir müssen diese Sendung aufhören. <lacht> Schöner kann man gar nicht aufhören. Das finde ich großartig. Aber ihr seht, ihr, ihr animiert uns. Also das Feedback von euch, das animiert uns definitiv immer zu, ich will jetzt nicht sagen zu, zu geistigen Höchstleistungen, aber es ist einfach spannend, <lacht> weil man dann auch mal ein bisschen aus sich raus kann. Und von dem her gesehen, also wenn es um euer tolles Feedback geht, dann kann Apple noch lange ein bisschen in den Ferien weilen. Kein Problem. Wir ja. haben genug Themen, dank euch. Dafür bedanke ich mich. Ich bedanke mich natürlich auch bei dir, lieber
1: Malte. Und ich sage dir immer, Tschüss aus Bern. Ja, immer wieder gerne und bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android